0: am Main. Apfelfunk. Und hier sind sie. Der eine aus den Bergen, der andere von der Nordsee. Heute stehen sie zum ersten Mal live auf der Bühne. Hier sind Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo Frankfurt!
2: Wow, das ist ja fast so ein bisschen so wie bei der Weltmeisterschaft, wenn die Mannschaften einlaufen. Wobei wir haben Schlechtes Thema mal. Ja, ja, genau. Also wir haben aus gegebenen Anlass auch darauf verzichtet, heute die äh, Nationalen in der Schweiz und vor allem die von Deutschland einzuspielen Dann haben es mal beim anderen Intro belassen. Herzlich willkommen zu zum Apfelfunk Folge 123. Und falls ihr euch fragt, warum es so lange gedauert hat, bis wir zum ersten Mal so ein Event machen. Nummer 1, 2, 3, bei der Aufregung, die man hier hat auf der Bühne, wenn man hier steht im Spotlight, 90 Leute gucken
1: einen an, da kann man die sich merken, 1, 2, 3, nicht wahr, Jean-Claude? Haben wir extra so getimt, wir haben das genau so ausgemacht, dass wir eben heute 1, 2, 3 haben, weil da machen wir nichts falsch von dem her. Ich muss ja sagen, normalerweise, wenn wir podcasten, ihr kennt es alle, Mittwochabend, wir schalten uns zusammen, wir quatschen über Apple-Themen, niemand guckt uns zu, ein paar tausend Leute hören es dann später an. Ist schon anders jetzt hier, so... Wahnsinn, ich meine, ihr spinnt ja alle, was macht ihr hier? Ist ja abartig, ihr seid alle hier hingekommen, um uns quasi dabei zuzusehen, wie wir zwei über Apple quatschen. Ja, verrückt, ich finde es wirklich ganz toll und an dieser Stelle zuerst mal ein herzliches Dankeschön, seid ihr alle da, fantastisch, hört ihr uns zu und ihr wisst, was jetzt kommt, wir machen eigentlich einen normalen Apfelfunk, naja, okay, normal, wie gesagt, wir sind hier auf einer Bühne. Was ist schon normal. Und vor allem, was ganz merkwürdig ist bei der Apfelfunkaufnahme dieses Mal, ich sehe ihn. Ich meine, ich sehe ihn nie. Und es ist ganz okay, dass ich ihn nicht sehe, aber ehrlich gesagt, es ist auch cool, wenn ich ihn jetzt sehe. Hallo Malte. Hallo Jean-Claude. Wir haben uns ja das erste Mal gesehen vor na, knapp sechs Stunden. Frankfurt Hauptbahnhof haben gleich wir uns sechs. getroffen. Ja, gleich sechs, genau. Vor ungefähr sechs Stunden. Und ich würde sagen, wir verstehen uns immer noch gut, oder? Ja,
2: ja, also wir haben den Podcast nicht abgebrochen an nee. dieser Stelle. Die, die
1: Sendung machen wir noch, oder?
2: Ja, diese machen okay. wir noch. Und dann stellen wir euch die neuen Moderatoren vor. Nein. <lacht> <lacht> Spaß beiseite.
1: Genau, also. Ja, ich glaube, bevor wir loslegen, vielleicht ganz kurz, logisch, herzlichen Dank nicht nur an euch, sondern vor allem herzlichen Dank an, dass wir hier sein dürfen bei den DERAC Living Hotels auf diesem, in dieser fantastischen Umgebung, weil das besonders coole dran ist ja, Seien wir ehrlich, es wäre merkwürdig, wenn ihr jetzt hier auf einer Bühne stehen würdet, ihr würdet irgendwo in einer Halle sitzen und uns zugucken. Das wäre ja nicht so, wie wir den Apfelfunk machen, sondern wir machen den Apfelfunk ja so, das ist ein Feedback, das wir auch oft hören, so, hey, ja, das tönt wie wenn da zwei auf der Couch sitzen und ein bisschen über Apple talken und das ist es eigentlich. Und genau das können wir hier tun, das ist das Coole dran, hier in diesem Living Hotel, in dieser Area, wir sitzen quasi auf einem Sofa, sprechen über Apple, ihr könnt es dabei zusehen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an die, die das möglich gemacht haben. Fantastisch. Und ich denke, es ist mal ein Applaus wert, oder?
2: Wollen wir in die Themenliste
1: einschalten? Aber natürlich, wir machen vielleicht, das
2: eigentlich wie immer. Vielleicht erstmal noch kurz was zum generellen Ablauf. Wir haben diesmal einen speziellen Part in diesem Apfelfunk. Und zwar ein Q&A. Das heißt, ihr könnt uns Fragen stellen. Das machen wir am Anschluss. Wenn ihr irgendwelche Apple-bezogenen Fragen habt zum Podcast, dann Feuer frei. Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Zuschauer, die jetzt dann live zugeschaltet sind über, die, über den Facebook-Stream. Auch euch ein herzliches Willkommen, danke, dass ihr dabei seid. Es konnten ja nun längst nicht alle herkommen. Nach Frankfurt ist ja auch eine gewisse Reise. Ich weiß, wovon ich rede.
1: Ja, es wollten ja, ja, ich auch. Hey, ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus den Bergen. Also richtig weit weg. Für einen Schweizer ist das schon was, was man ein paar Wochen vorher planen muss, wenn man da nach Frankfurt fährt. Aber es haben sich ja Hunderte angemeldet, die eigentlich gerne heute da sein würden. Wir haben ja die Tickets verlost. Das wisst ihr alle. Ihr habt da quasi bei der Verlosung so ein Ticket bekommen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass möglichst viele jetzt im Livestream auch zugucken. Die, die heute jetzt nicht zugucken können, hören das nach, nachher auch noch als Podcast. Es gibt eigentlich eine ganz normale Podcast-Folge auf der einen Seite und natürlich dann auch noch auf YouTube und so weiter. Also es gibt eine Möglichkeit, das Ganze dann später auch nochmal anzuschauen. Aber auch ihr könnt später dann Fragen stellen das Q&A. Das machen wir einfach am Ende dieser Podcast-Folge. Ja, du, über was wollen wir quatschen? Wir haben uns gedacht, wir
2: haben heute den 30. Juni 2018, das erste halbe Jahr ist rum und es ist doch eine gute Gelegenheit, mal darüber zu sprechen, Halbzeit im Apple-Jahr 2018. Wir werfen einen Blick zurück auf das, was gewesen ist, natürlich jetzt nicht in jeder Einzelheit, wobei so viele Einzelheiten gibt es ja gar nicht. Ja, so viel so. <lacht> war gar nicht los, ja genau, das sprechen wir gleich Und, und, wir, werfen ein,
1: und wir werfen auch einen Blick in die, in die Zukunft Genau, mal gucken, was dieses Jahr vielleicht noch bringen könnte, mal so ein bisschen in die Kristallkugel blicken. Ihr wisst, das haben wir schon ein paar Mal gemacht und manchmal haben wir richtig, richtig, richtig gelegen. Das war ganz witzig, da konnten wir sagen, das haben wir im Apfelfunk schon vor x Folgen gesagt, mal gucken, ob wir es heute auch wieder treffen. So, ich habe meine Brille aufgesetzt, als alter Sack sehe ich sonst nix. Also, wir werden über das Halbzeit-Apple-Jahr sprechen und dann natürlich werden wir auch so den ein oder anderen Gast hier haben. Wir haben ganz spannende Gäste. Ich glaube, müssen wir gar nicht viel mehr darüber verraten, oder? Wer uns dann hier nachher hier noch auf der Bühne quasi äh, bei uns sein darf. Witziges Interview, witzige Geschichten. Ja, wir haben ein Thema, es geht um Beacons. Ihr habt ja vielleicht die App alle runtergeladen. Da werden wir auch noch detailliert drüber sprechen. Und dann haben wir noch so ein kleines One More Thing. Aber das dann am Schluss. Das sehen wir dann. Okay?
2: Wir müssen noch ein paar Wetten auflösen.
1: Ja, stimmt. Einen ja. habe ich gewonnen. Yes. Und einen habe ich verloren. Okay. Aber da kommen wir auch am Schluss dazu. Genau. Wir müssen noch wetten. Ähm, ja, das ist es, glaube ich, oder? Umfrage. Umfrage, genau. Wir machen natürlich eine Umfrage der Woche. Ihr wisst es. Aber dieses Mal ein bisschen speziell, weil, hey, wann haben wir schon Publikum? Also von dem her, auch das machen wir noch. Genau. Wir stimmen hier vor Ort ab. Also, lass uns mal anfangen mit dem Apple-Halbjahr. Ja, so ein bisschen äh, durchzogen, oder?
2: Meinst du, das trifft's? Das kann man wohl sagen. Also es ist ein durchwachsenes erstes halbes Jahr gewesen. Wir haben ja mehr erwartet uns eigentlich, gerade mit Blick auf die Hardware. Und wir stellen jetzt fest, es gab ja relativ wenig an Hardware in diesem ersten halben Jahr, oder?
1: Äh, lass mich mal überlegen, was gab's denn überhaupt? Äh, ah ja, iPad mit Stift. Wow, cool. Ähm, ja genau, aber sonst eigentlich nichts, oder? Der HomePod. Nicht in der Schweiz. Ja. Okay. <lacht> Themenwechsel, nein, naja, das wissen wir ja, haben wir oft genug gesagt, den HomePod, den wird es wahrscheinlich so schnell in der Schweiz nicht geben, aber es gibt ihn in Deutschland und vor allem bei dir zu Hause steht das Teil schon.
2: Ja, seit Donnerstag habe ich ein Testgerät bekommen vom HomePod, da werden wir noch drüber berichten. Ich hatte jetzt natürlich mit Blick auf das Event sehr wenig Zeit, den intensiv zu testen. Ich habe den Donnerstag nochmal so ein bisschen dann ja mit Musik sozusagen bespielt und habe mir das mal angehört. Erster Eindruck ist, Akustik ist ganz gut. Ich weiß um die Argumente, dass viele sagen, der ist so basslastig, aber ich muss sagen, dem Argument kann ich so von den ersten Impressionen her nicht folgen. Echt? Okay. Ja, weil, klar, der ist ein bisschen tieftönig, das ist so erinnert an Beats, aber gleichzeitig, er verschluckt nicht die hohen Töne. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also ich habe zum okay. Beispiel mal Apfelfunk natürlich damit abgespielt, mhm. kleinen Soundcheck gemacht, aber das, das gefiel mir so ad
1: hoc ganz gut. Siri,
2: da ist es schon ein bisschen durchwachsener. Nein!
1: Echt? Krass, das hätte ich ja niemals erwartet. Okay. Gut. Ähm, Hast du überhaupt schon mal was ausprobiert? Hast du schon mal was gefragt? So Wetter und so, das kann sie. Ja klar, Wetter kann sie, das versteht sie auch. Wie funktioniert das mit Apple Music? Das ist ja immer so ein bisschen der Killer. Ihr wisst alle als Hörerinnen und Hörer vom Apfelfunk, ich habe Sonos zu Hause. Seid neuestem mit Alexa, da kann ich ja auch damit sprechen, so ein Sonos One. Und da kann ich auch sagen, spiel mir das und das. Und dann sagt sie, ich würde gerne, aber ich habe dich halt nicht verstanden. Also das und das funktioniert selbst auch bei Alexa nicht immer. Wie ist das bei Siri? Kannst du via Apple Music sagen, spiel mir was auch immer?
2: Der erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß, denn ich habe erstmal Spotify getestet mit, der, mit dem HomePod zusammen. Ich habe vom, vom Mac, man kann ja vom Mac aus auch den HomePod ansteuern als Lautsprecher.
1: Via Airplay.
2: Via Airplay, hm. genau. Und das funktioniert auch sehr gut und sehr okay. einfach. Und das habe ich dann allerdings natürlich vom Mac aus gesteuert, weil das ja nicht funktioniert mit Siri. Ja. Was interessant ist bei Siri, das ist glaube ich neu, dass wenn man sie ruft, dass sie dann hm sagt. Was? Hm. Echt? Ja. So zum sagen, hey, ich habe dich verstanden? Genau, man sagt dieses Hey-Wort, ich sag, das ist natürlich ja. nicht, sonst gehen hier 90 Telefone an.
1: <lacht> Wäre zwar auch mal noch cool, aber das machen wir jetzt nicht. <lacht> und dann antwortet sie mit, hm. Echt? Ja. Ist ja lustig. Ja, okay. Im ersten Moment dachte ich, was ist das denn, ist das eine Störung? Und Also bei mir sagt sie dann meistens einfach, ich habe dich nicht verstanden, aber okay, hm, gut. Hm. Wir, müssen wir unbedingt auch mal testen. Aber lass uns mal vorne anfangen. Wir ähm, haben gesagt, Hardware war wenig, aber eben das iPad kam ja das iPad vierte, also quasi das normale iPad, nicht ein iPad Pro, nicht ein iPad Mini. Es kam noch mal ein iPad, das wurde an diesem, sage ich mal, merkwürdigen Chicago-Event vorgestellt und ähm, die einzige Neuerung eigentlich war ja, es war günstiger, es war aktualisiert, aber vor allem, es kann jetzt mit Stift. Und da das ja nicht so ganz meine Kernkompetenz ist, würde ich mal sagen, ähm, du bist ja eher so mit dem Stift unterwegs, zwar auf dem iPad Pro, aber du hast ja auch auf dem auf diesem neuen iPad ausprobiert. Ja. Erste Bilanz nach, du hast ja auch ein paar Wochen getestet. Es steht dem großen iPad in nichts nach. Also, das ist also dem iPad Pro. Dem iPad Pro. Das ist die Öffnung
2: nach unten dieses Features, dass man den Pencil benutzen kann. Im Grunde ist es ja das, was wir uns von der Touchbar auch erhofft haben, dass die Öffnung nach unten stattfindet, dass auch andere Geräte das zum Beispiel bekommen. Und ja, ich denke mal, das ist ein positiver Move von, mhm. von Apple, dass sie das gemacht haben. Das wird sicherlich dann auch die iPad-Verkäufe anziehen lassen technologisch ist es natürlich jetzt nicht die Sensation, ja. weil wir kannten es ja nun schon.
1: Ja, ja, das ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem beim, beim iPad. Für uns Geeks, für uns Freaks, wir hätten uns erwartet, da kommt irgendwas super, duper, mega, keine Ahnung, irgendwas Neues halt, randlos, Face-ID, ihr wisst alle, von was ich spreche. Und jetzt kam halt eigentlich nichts, außer dieses Pencil-Feature, was mich brutal attraktiv gemacht hat auf dieses iPad. Und von dem her gesehen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich heute ein iPad kaufen möchte und halt kein Pro, wenn ich nicht gleich 7, 800 Euro für ein iPad ausgeben will, dann ist das natürlich ein extrem attraktives Angebot, dieses neue iPad. Richtig, das, das
2: das darf man eben nicht unterschätzen. Man darf das nicht so sehr unter diesem Geek-Gesichtspunkt sehen. Neue, moderne Technik muss immer ein neues Knaller-Feature geben. Man muss es eben auch unter dem Aspekt sehen, was ist für die Leute wichtig, ja. was wollen die haben. Und die wollen einen günstigen Preis haben, ein leistungsfähiges iPad. Und Apple hat da ein paar Features geschnürt zu einem Preis, der irgendwo noch bezahlbar bleibt. Gut, es gab gibt Kompromisse, wie zum Beispiel eben, dass man kein Keyboard direkt anschließen kann. Mhm.
1: Ich denke, das ist so der größte Pferdefuß bei der ganzen Angelegenheit. ja. ja finde ich auch also ich ihr wisst alle wenn ihr da schon mal zugehört habt ich mache viel auf dem iPad Pro immer mehr eigentlich und das liegt unter anderem auch daran dass ich dieses Smart Keyboard so super praktisch finde dass man einfach so anklicken kann da kann man drauf schreiben ich muss nicht gucken dass es geladen ist ich muss nicht mit Bluetooth rumspielen das hänge ich einfach an und es funktioniert und genau der Teil hat ja gefehlt und wir haben ja diskutiert in der Folge als das rauskam das wird ja auch von Apple so in Richtung Schule als Schulgerät quasi promoted, so im Sinn von, du brauchst kein Notebook, sondern du kannst dieses coole neue iPad nehmen. Aber der Tastatur, die Tastaturgeschichte ging halt so, in meinen Augen, so ein bisschen vergessen oder die fehlt halt da irgendwie. Ja, was heißt vergessen? Ich glaube, das haben sie schon absichtlich gemacht, damit eben der Reiz noch bleibt,
2: auf das iPad Pro mhm. zu gehen. Aber ja, es ist halt dann die Frage, ob es nicht ein Kompromiss ist, der irgendwo halbseiden ist, weil gerade ja diese Sache mit der Eingabe, obwohl da haben wir ja auch sehr unterschiedliches Feedback zu bekommen. Also dass der Pencil wurde ja schon von der Masse der Hörer als wichtiger erachtet und die Tastatur ja. als entbehrlich, anders als wir das ursprünglich eingeschätzt haben. Und ja, vielleicht ist es deshalb ein Erfolg. Wir werden es ja dann sehen, wenn die nächsten Quartalzahlen
1: dann da ja. sind. Ich denke mal, da wird es eine iPad-Kurve geben. Ja, das werden wir dann wieder versuchen zu analysieren. Mal gucken, was da passiert. Ähm, aber sonst Hardware, wir hatten jetzt den HomePod, der steht bei dir. Den gibt es in der Schweiz noch nicht, okay. Ja, einfach, dass ich noch mal gesagt habe, nervt mich. Und ähm, dann eben dieses dieses iPad. Aber wir haben viel gesprochen über ein mögliches iPhone SE2. Stichwort Mäusekino. Wir haben viel darüber gesprochen über die Macs, dass da was gehen muss, das neue MacBooks braucht und so weiter. Da kam alles nichts. Also die, die Liste der Hardware, die nicht gekommen ist. Viel länger als die, die gekommen ist, genau. Ist, genau,
2: richtig. Da können wir jetzt stundenlang drüber sprechen. Es ging ja schon Anfang des Jahres los mit dem iPhone SE 2. Du hast es gerade erwähnt. Da kamen die ersten Gerüchte auf. Was uns auch schon wie ein roter Faden durch das ganze Jahr begleitet hat, ist das Gerücht,
1: randloses iPad. Mhm. Ja. MacBook Komm, Air. Kommt vielleicht Mac, MacBook Air, genau. Mac Mini gibt es ja auch noch. Oh ja, Air Kann Power. man, glaube ich, immer noch kaufen. Genau. AirPower, stimmt, AirPower, warte mal, da war was, hilf mir schnell, irgendwas mit Laden, genau, aber ist schon so lange her, ich habe schon wieder vergessen, kommt vielleicht auch mal noch diese Ladematte, wo man eben das iPhone, die Apple Watch und gleichzeitig auch noch ähm, quasi die die AirPods dann laden können soll, Neueste Gerüchte in dem Bereich sind ja, das soll jetzt kommen, also quasi zum iPhone, zum kommenden iPhone im September, spricht man im Moment, dass das dann vielleicht der Moment sein könnte, wo das kommt, Mal gucken. Was war denn sonst noch? Lass uns mal auf meine Liste da gucken. Ja, das Jahr fing noch an mit der Akkudrosselung. Oh, oh ja, schwieriges Thema. Genau. Der große Skandal um Weihnachten rum. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben auch ausführlich darüber berichtet, dass die iPhones gedrosselt wurden. Nicht, weil Apple will, dass ihr neue kauft, sondern damit es eben nicht einfach plötzlich abstellt. Das haben wir ausführlich diskutiert gehabt. Das ist so ein Thema, ehrlich gesagt. Das ging extrem hoch im Januarloch, War medial super attraktiv für uns Journalisten, weil sonst lief ja nichts. Konnte man ein bisschen über Apple bashen. Aber heute, ehrlich gesagt, hast du da noch mal was davon gehört?
2: Nein, nein. es ist wirklich Gras drüber gewachsen. Mhm. Apple hat das vermocht durch neue Features, wie zum Beispiel die Batterieanalyse und was sie sonst noch alles gemacht haben, das so aus der Wahrnehmung herauszunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich dann auch als Problem verschwunden ist. Das ist natürlich die andere Frage. Aber sie haben es natürlich mit der Möglichkeit der freien Auswahl, dass ich sagen kann, ob gedrosselt werden soll oder nicht, haben sie natürlich auch so ein bisschen das
1: öl aus dem feuer genommen. Ja, stimmt, das, das kam mit 103, glaube ich, oder iOS, äh, also 113, ja, glaube ich, war genau, das update, genau. wo man dann selber quasi erstens den batterieladezustand, also gucken konnte, wo steht denn meine batterie von der gesundheit her und dann vor allem auch konnte man sagen, okay, die batterie ist zwar shitty, aber ich will trotzdem nicht, dass es gedrosselt wird. das war so ein bisschen das war so eigentlich die antwort von apple auf den skandal. Das war die unmittelbare Antwort auf den Skandal, aber
2: wir bemerken ja jetzt noch, dass Apple diese Themen, die Anfang des Jahres diskutiert wurden, immer noch in der Software berücksichtigt. Also Thema Performance in iOS 12, das ist natürlich Stimmt. auch ganz klar ein Thema, was zurückgeht auf die Diskussion, gar nicht mal jetzt unbedingt mit der Batterie, aber eben auch mit der Frage die ja auch immer wieder diskutiert wurde, werden alte iPhones ausgebremst. Mhm. Also wird meine Hardware künstlich sozusagen mhm. außer Betrieb genommen. Mhm. Und sie zeigen halt jetzt, oder wollen zeigen mit iOS 12, dass dem nicht so ist. Was ja auch zeigt, wie weit zurück dann der Support geht, was ja mhm. außergewöhnlich ist. Also mhm. eine Generation weiter als üblich jetzt ja, zu genau. dem Zeitpunkt. Und es ist ja auch wirklich so, man spürt ja auch bei der Beta, bei der Beta wohlgemerkt, mhm. spürt man diesen Leistungsschub.
1: Ja, ja, das ist wirklich krass. Man spürt das sogar ja beim iPhone 10. wir haben das auch schon diskutiert, was ja eh schon schnell ist, ja das im Moment aktuellste iPhone, aber eben noch viel mehr auf älteren iPhones, da kriegen wir auch immer wieder Zuschriften von Hörern und Hörern, die sagen, hey krass, ich habe das auf meinem iPhone 6 installiert, ist wirklich viel schneller, obwohl es ja noch eine Beta ist, obwohl es ja erst die Beta 2 eigentlich ist. Vielleicht bei dieser Gelegenheit, wir haben ja vorher schon mit dem einen oder anderen von euch gesprochen und gefühlt jeder hat mich auf meine Apple Watch angesprochen. Man hört wirklich, ihr hört den Podcast. Ich habe ja letztes Mal in der letzten Ausgabe vom Mittwoch, habe ich mich ja darüber beklagt, klar selber schuld, wenn ich halt WatchOS 5 draufknalle, dass die Akkulaufzeit im Keller ist. Und ich glaube, es ist der Moment, wo ich mich outen kann. Das traue ich mich jetzt hier zwar fast nicht bei so vielen Live-Leuten, aber ich kann es ja sagen, ich habe dann am... Donnerstag war es, glaube ich, oder Freitag, mit jemandem telefoniert, habe ihm das gesagt, er hat gesagt, hey, ich habe gehört, deine Apple Watch geht ja gar nicht mehr, nur noch fünf Stunden, so ein Mist. Ich nehme ja an, du hast das ja sicher mal zurückgesetzt und so. Und ich habe gesagt, ja klar, natürlich, logisch, tschüss. Und danach dachte ich so, nee, eigentlich nicht, aber pff, ja, ich kann es ja mal probieren, okay. Und jetzt muss ich wirklich sagen, es läuft perfekt. <lacht> also die auf Zeit ist restored, in dem Sinne absolut wieder perfekt, wie sie vorher war. Ich hätte mir schon fast eine neue Apple Watch gekauft. Na, ich habe mit dem Gedanken gespielt, Peinlich, gebe ich ehrlich gesagt zu. Ich, du hast dann gesagt, sagst mir, wie du mir gesagt hast, als ich das erzählt habe. Ja, der Jean-Claude hat mir das dann so ganz kleinlaut über Slack
2: dann gebeichtet, hat gesagt, ah, weißt du was, du wirst mich nie wieder ernst nehmen als Apple-Experten, du glaubst nicht, was hier passiert ist. Und da habe ich ihn daran erinnert, dass er selber ja den Satz geprägt hat, Reboot tut immer gut.
1: Genau, ja. Also ihr seht, man sollte sich zwischendurch mal selber an der Nase nehmen beziehungsweise so neu aufsetzen nützt also auch bei Apple Hardware vor allem mit Beta-Software-Geschichten. Jemand hat mir vorhin erzählt, dass bei iOS 12 er so ein ähnliches Problem hatte, lief total schlecht, GPS ging nicht. Er hat dann auch wirklich Factory Store gemacht, also quasi mal neu installiert alles. Da bleibt ja die iOS oder WatchOS-Version noch drauf und dann ging es wieder gut. Also von dem her gesehen, ja, läuft perfekt. Thema Apple Watch 3 mit WatchOS 5 funktioniert. Ähm, wenn ich da so gucke, wir haben noch geschrieben, Podcast-App in der Schweiz. Find ich, find ich gut, M müssen wir thematisieren. Ähm, wir haben ja ein paar Leute hier aus der Schweiz und wir haben auch ein paar Hörer aus der Schweiz. Und wir hatten ja in der Schweiz das Problem eigentlich im ganzen letzten Jahr, seit iOS 11 rauskam, dass ja die Apple Podcast-App, also die, die drauf ist und die, wo auch sehr viele damit Podcast hören, wahrscheinlich die Mehrheit der Leute, die funktionierte ja in der Schweiz nicht. Man konnte zwar... Podcasts hören, die man schon vorher abonniert hatte vor iOS 11, aber irgendwann plötzlich ging es einfach nicht mehr. Wir haben das in ein paar Folgen thematisiert, wir haben auch ganz viel Feedback von euch gekriegt und da kam dann ganz klar raus, so scheinbar eher so im Süden und vor allem scheint es geografisch ein Schweizer Problem gewesen zu sein, weil so Nordler wie die, da haben wir nie, das funktionierte alles und wir Schweizer konnten dann halt schlicht und ergreifend eigentlich die Podcast App nicht mehr nutzen. Ich konnte vor allem nicht auf die Charts, das hat mich natürlich genervt. Ich konnte gar nicht gucken, wo der Apfelfunk wieder liegt meistens auf 1. Ähm, und von dem her gesehen und dann plötzlich mit iOS 11.3, glaube ich, es. dann funktioniert's wieder. War das gebunden an die Version
2: oder kam das einfach so? Nein, das war überlege ich gerade. Ich
1: glaube, wir haben darauf äh gewartet bei 11.3. Ja, war es vielleicht Und ich ja, meine, ja, plötzlich war es da. Du hast recht, es könnte sein, ja. Wir haben, glaube ich, wir hatten die Beta Version drauf, da ging's und dann haben uns aber Leute geschrieben, dass zur gleichen Zeit, ja, wo bei uns ja. mit der iOS 11 drei Beta das ging, haben die gesagt, ich habe iOS 2, schieß mich tot drauf, und es geht auch. Also da hat irgendwie Apple irgendwo den Schalter umgelegt und dann hat es funktioniert. Was ja letztendlich zeigt, und drum drum berichten wir hier eigentlich drüber. Dass es sich eben schon lohnt, dass man sich bei solchen Problemen an Apple wendet, dass man vielleicht anruft, dass man vielleicht einen Case aufmacht. Ich habe das ja auch so gemacht, wo die mir dann gesagt haben in Irland, ja, ist uns bekannt, du bist nicht der Erste, wir haben keine Lösung, aber... Und du denkst dann halt immer so, ja, ja, okay, irgendwo hinten links auf Liste 4000 bist du jetzt notiert, aber offensichtlich... Ja. also da wurde schon was gemacht und es wurde auch behoben. Also von dem her, man muss Fehler nicht prinzipiell einfach als gegeben betrachten, sondern da kann durchaus was passieren, an diesem kleinen Beispiel, oder? Man
2: ist als Nutzer ja immer geneigt zu glauben, dass wenn Millionen andere Menschen auch ein iPhone besitzen, das ja längst bekannt ist. Mhm. Nur wenn alle so denken,
3: ja,
1: dann, ja, dann ist es eben nicht bekannt. Dann kommt genau. nichts an.
2: Dann ja. kommt nichts an. Und das wird vermutlich auch eine Ursache gewesen sein, wobei ich ja glaube, dass auch der Druck einfach. Es war dann ja auch Medienthema geworden bei euch in
1: der Schweiz. Genau. Und danach genau, ging es auch relativ Apfelfunk, fix. Ja, vergiss ja. mir den Apfelfunk nicht. Wir haben nicht das natürlich vergessen. thematisiert, wir haben das breit getreten. Ja. Das hat vielleicht auch noch was ausgemacht, vielleicht auch nicht. Egal, jetzt funktioniert's wieder. Jetzt kann man die Podcast-App auch wieder brauchen. Ja, was war sonst noch in diesem ersten halben Jahr? Bevor wir dann zu dem kommen, was alles nicht war.
2: Ja, ein ganz großes Thema dieses ersten halben Jahres war natürlich weiterhin, oder es wurde auch von Apple sehr offensiv gesetzt,
1: AR-Kit. Das ist das Pokémon-Thema, gell? Okay, sorry. Ja, stimmt, ARKit. Ähm, ja, das war wirklich ein großes Thema. Da, da wurde viel gemacht in iOS. Da wurde jetzt auch mit iOS 12 nochmal, sage ich mal, eine Schippe eine Schippe draufgelegt. Was ich mich bei ARKit immer frage, ist, bei Apple ist das extrem präsent. Sie pushen das sehr stark. Bei ihren Events, bei ihren Keynotes, an der WWDC war das extrem ein, ein aktives Thema. Was ich mich immer so ein bisschen frage. Ist das in der Mitte der Gesellschaft, um dieses blöde Wort zu brauchen, wirklich jetzt angekommen? Die Gesellschaft ist hier. Ja, eben genau. Nutzt ihr irgendwas mit mit Augmented Reality oder findet ihr, das sei Quatsch? Quatsch, 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 Quatsch. okay. Ja, ist schon cool, wenn man die Hörerschaft gleich fragen kann. Das ist, sind wir uns <lacht> gar nicht gewöhnt, wenn wir sonst Podcasts. Müssen podcasten. wir nicht eine Woche warten. <lacht> genau, wir müssen nicht eine Woche warten. Ähm, ja, ich denke wirklich, das ist das ist wahrscheinlich das Problem. Also abgesehen von Spielen, ich meine klar, da war Pokémon Go ja mal vor zwei Jahren das große Thema, äh, aber frage ich mich immer, wo bringt mir das wirklich was, wo ich denke, ey, das ist ein Must-Have, da kann ich nicht mehr ohne, so geil, ich kann nicht mehr Zug fahren ohne Augmented Reality, aber das ist eben nicht der Fall, also das, ja. da sehe ich irgendwie noch nichts.
2: Ja, es gibt ja sehr eindrucksvolle Sachen, die man damit anstellen kann, aber mehr als eine Spielerei ist es eben nicht. Genau. Es gibt zum Beispiel von dem World Wildlife Fund, glaube ich, WWF, gibt es da so eine so eine App, wo man dann irgendwie den, einen Flusslauf und das Ökosystem nachbilden kann und kann das dann so erkunden. Mhm. Äh, man kann einen Frosch sezieren.
1: Wow. Ja, äh, 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 ja, jetzt. Äh, wie konnte ich das vergessen? Genau. Ja, es gibt so, es gibt im Schulumfeld schon ein paar Sachen. Das haben sie ja. auch am Chicago Event gezeigt, wo sie so versucht haben zu sagen: Hey, mit AR könntest du die gewisse Schulthemen besser darstellen. Ich glaube, ich ist definitiv so. Aber eben, ja. Der Punkt ist eigentlich der.
2: AR-Kit an sich ist ja keine schlechte Sache. Nein. Der Punkt ist eigentlich aus meiner Sicht, dass wir auf ganz andere Dinge warten, die mit AR-Kit zusammenhängen. Das eine ist, AR-Kit ist in meine Windschutzscheibe eingebaut vom Auto ja. und zeigt mir die Navi-Anweisung direkt an und alle möglichen Dinge. Oder in der Brille. Oder in der Brille. Und das ist eigentlich der Punkt. Also ich glaube, AR-Kit schafft eine Basis für etwas, was aber eigentlich noch nicht da ist, nämlich die Hardware. Und die Frage ist, kommt die Hardware überhaupt? Und wenn ja, wann? und verpufft der Effekt von ARKit nicht bis dahin ein Stück weit. Nun gut, ich glaube, dass etwas, was gut ist, sich so oder so durchsetzen wird. Das heißt, wenn 2020 jetzt eine tolle Brille kommt und äh, ARKit ist die Basis, dann ist es gar keine Frage, dass dann auch diese Brille sich verkaufen wird und die Anwendung wird so wie das Smartphone dann um sich greifen. Ja, das stimmt. Aber Apple will ja eigentlich auf etwas anderes hinaus, so scheint es mir. Sie wollen ja jetzt schon, dass AR-Kit so bewundert wird und dann alles mögen, alles nutzen, möglichst viele App-Entwickler drauf einsteigen. Und ich habe das Gefühl, es wird eher müde belächelt. Also auch jetzt mit AR-Kit 2, so Beifallsstürme
1: bei dem Thema, sehe ich nicht. Nee. Vor allem, wenn du vergleichst mit dem Aufwand, den Apple treibt, um dieses Thema irgendwie vorwärts zu bringen, auch an der WWDC, ein Riesenthema, Demo, Spieldemo etc., Lego, dieser Lego-Showcase, den man sehen konnte... Das ist ja alles nett, aber ich denke jetzt auch, bah, letztendlich, das ist noch nicht das Killer-Feature. Also gut möglich, dass AR oder ar Kit speziell bei Apple, dass das mal ein Thema ist, wo die Software zuerst war und vielleicht dann irgendwann plötzlich zum Beispiel die Brille oder irgend sowas kommt wo dann alle denken, jetzt jetzt ist es das. wo Also die Software, normalerweise ist ja so, du kriegst zuerst eine coole Hardware die noch so ein bisschen shitty Software hat und irgendwann passt das dann zusammen. Bei ARKit wäre es vielleicht mal umgekehrt, dass wir die Software schon lange haben, aber dann das Gerät, wo, wo du erst merkst, wofür das eigentlich gedacht wäre, kommt erst später, weil ich bin nicht sicher, ob es das Smartphone ist.
2: Ja, aber das ist ja der Ansatz, den Apple gewählt hat. Also mhm. sie möchten ja gerne... Das Thema AR, Augmented Reality AR besetzen mit der größten Basis an Geräten. Das betonen sie ja immer wieder. Ja. Weil sie einfach jetzt über ihr Betriebssystem das ja auch schon ausrollen auf viele Geräte, die es jetzt plötzlich können. Mhm. Und das ist vielleicht auch so eine Gegenbewegung zu VR, dass sie dem etwas entgegensetzen wollen. VR wird ja eher stiefmütterlich von Apple angefasst. Definitiv. Es gibt ja. zwar, glaube ich, die Möglichkeit, ja, mit macOS. Ja, du kannst inzwischen Brille die, die HTC Vive dran ja. schließen.
1: Aber das war es ja auch. Und das war es dann auch und du musst den Mac, glaube ich, ziemlich gut aufgerüstet haben, dass das einigermaßen funktioniert. also das, das sind aber interessanterweise auch so Wetten auf die Zukunft, die Apple da eingeht. Also
2: ich sehe das so ein wenig auch im Kontext von, von der Datenschutzgeschichte. Dass Apple ja auch sagt beim Datenschutz, dass sie eben sehr rigide sind, mhm. was das Thema angeht, dass sie möglichst viel auf dem Gerät machen wollen, dass sie mhm. nichts in die Cloud schieben, im Gegensatz zu mhm. dem bösen Google und dem bösen Amazon mhm. und dass sie auch bei AR versuchen, irgendwo ein eigenes Thema durchzusetzen. Ja. Und das kann gut gehen, da kann Apple der große Gewinner am Ende sein, aber es kann genauso auch sein, dass die anderen obsiegen und dann sehen ja. sie alt aus.
1: Ja genau, das ist genau der Punkt. Lass uns mal ein bisschen über das sprechen, was eben nicht kam und das hängt natürlich mit der aktuellen Gerüchtelage zusammen, was man denkt, was dann kommen könnte. Wir nehmen das Ganze ja am 30. Juni auf. Und ähm, es ist ja nicht mehr so weit bis Anfang September und alle Apple-Jünger wissen ja, ja, Anfang September, okay, da kommt ein neues iPhone und da kommt vielleicht auch noch das eine oder andere sonst noch. Lass uns vielleicht mal mit dem iPad anfangen. Du hast vorhin mal kurz gesagt, ja eben das iPad mit Face ID. Das ist ja so ein Thema, das geistert schon seit Monaten rum. Ist natürlich logisch, wenn man das iPhone 10 anguckt, denkt man, ja klar, dass dieses Design kommt auch auf, aufs iPad. Das letzte iPad am Chicago-Event war es jetzt noch nicht. Aber da gibt es aktuell Gerüchte, wo man ganz klar sagt, okay, in die Richtung könnte es gehen. Das letzte Bild oder Mock-up oder die, die letzte Designstudie, die ich gesehen habe, hat klar gezeigt, so ein iPad, zum Beispiel ein iPad Pro mit Face ID, wird wahrscheinlich keine Notch haben, weil es einfach gar nicht nötig ist, weil es groß genug ist, dass man es fast randlos machen kann und trotzdem die Sensoren oben einbauen. Das ist realistisch, oder? Ich glaube, das ist nicht wirklich, da, da ist nicht was, was wir uns wünschen, was Apple gar nicht macht, sondern das ist wahrscheinlich schon der Weg, den Apple geht, oder?
2: Es wäre sinnvoll, eine Vereinheitlichung da zu haben, was das, was den Zugang zu dem Gerät angeht, dass man nicht auf dem einen, auf der einen Plattform Touch-ID weiterhin hat und auf der anderen hat man Face-ID. Insofern denke ich, wird der Weg ganz sicher zu Face-ID führen. Das praktische Problem, was wir aber ja im Zuge der Diskussion auch in diesem Jahr ausgemacht haben, ist, dass das iPad ja mehr als das iPhone ja auch ein Device ist, was eben im Landscape-Modus, also im Querformat genutzt wird. Und dann natürlich sich die Frage stellt, wie realisiert man das dann mit Face-ID? muss ich dann immer erstmal das iPad wieder drehen, damit ich dann das aufschließen kann und dann wieder zurück.
1: Das wäre natürlich äußerst unpraktisch. Aber zweimal ja. den gleichen Sensoren einbauen ist natürlich auch ein bisschen teuer. Würde keinen Sinn machen, ja. Na gut, vielleicht wird das Teil so clever, dass er weiß, wie ich aussehe, wenn man mich 90 Grad dreht. Who knows? Das werden wir dann mal testen, auf jeden Fall, wenn es rauskommt. Ähm, iPhone, klar, logisch, da kommen neue iPhones irgendwann. Anfang, Mitte September werden die vorgestellt werden. Ein iPhone 10, ich sag mal einfach so, ein iPhone 10 Plus... Gilt als sicher, gilt auch als sicher, dass ich das cool finden werde. Das wisst ihr alle. <lacht> Mir ist das iPhone 10 ja eigentlich ein bisschen zu klein. Ähm, von dem her darf das durchaus ein bisschen größer werden. Und, aber gleichzeitig ist ja auch noch immer diese Diskussion. Also, wir haben iPhone 10, irgendeinen Nachfolger, nennen ihn iPhone 11. Wir haben eben dann eine Plus-Version davon, ein bisschen größer. Und dann soll es ja noch so ein drittes Teil geben. Also, quasi so ein. Das gilt als LCD-iPhone, geistert das so ein bisschen rum. Also quasi ein iPhone, wahrscheinlich mit Face-ID, aber nicht mit diesem super-duper-teuren AMOLED-Screen. Siehst du das als realistisch? Schätzt du das als realistisch ein? Ja, Die Frage
2: ist ja, wie kommt Apple von dem alten Gehäusedesign weg? Wie kommen sie von diesem Rahmen weg, ohne aber eben den Preis so hoch zu katapultieren, dass eben viele sagen, sie gehen den Weg nicht mehr mit. Denn egal, wie toll man das iPhone 10 findet, wir beide sind uns ja relativ einig, dass das klasse ist. Aber, aber es ist schweineteuer. Aber es ist eben auch schweineteuer. Und viele haben uns eben auch gesagt, dass sie zum Beispiel, wenn sie das jetzt als Firmen-iPhone bekommen, als Firmengerät, dass es nur ein bestimmtes Budget gibt dafür und das schließt das iPhone 10 aus. Mhm. Und darauf kann Apple nicht verzichten. Reichweite ist für sie wichtig. Mhm. Und diesen Kompromiss müssen sie irgendwie hinkriegen und da sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Ich meine, man muss da natürlich in dem Zusammenhang auch das iPhone SE 2 noch sehen als mögliche Variante, ich könnte mir vorstellen, dass all diese Gerüchte vielleicht am Ende dann auch zusammenlaufen irgendwie in einem Gerät. Dass, dass wir mhm. irgendwie Aha sagen im September, dass das iPhone SE2, was immer gemutmaßt wurde, ist eigentlich dieses LCD-iPhone. Dass das, weil eben die Quellen ja immer nur sehr diffuse Details haben. Mhm. Ja, ähm, man
1: weiß ja wie immer, ja. man weiß nichts, aber man spricht viel drüber. Machen genau. wir auch. Ich glaube, die Frage ist natürlich halt schon die, will Apple quasi die jetzigen iPhone 8, 8 Pluser Geht das noch weiter oder ist schon 2018 das Jahr, wo die komplett quasi eingestampft werden und wir nur noch Geräte im Design oder vom Feature-Set her haben wie ein iPhone 10? Also schon dieses randlos mit Face-ID in irgendeiner Form. Und dann stellt sich noch die Frage, was passiert mit dem Mäusekino? Wird das dieses Jahr schon weitergehen? Oder eben, wie wir es letztes Mal besprochen haben, Bloomberg hat darüber geredet, dass das eventuell erst nächstes Jahr kommen könnte. Also die Frage stellt sich so ein bisschen, ob Apple diese Abkehr vom klassischen iPhone mit Knopf, das wir jetzt zehn, elf Jahre hatten, dieses Jahr schon komplett vollzieht, oder ob sie dieses Jahr nochmal so eine Dual-Strategie fahren, mit zwar mehr Auswahl beim iPhone 10 Nachfolger, aber trotzdem immer noch einem klassischen iPhone. Das ist letztendlich, auf das wird rauslaufen, oder?
2: Auf diese Frage läuft es hinaus. Die Frage ist natürlich, wie ist die Akzeptanz im Jahre 2018 für ein iPhone mit Rand? Ist das für die Leute wirklich
1: das so wichtig? fragen wir mal rum. Würdet ihr, wenn ihr jetzt nicht ein iPhone 10 hättet und denkt, dieses Jahr braucht du ein neues iPhone her, würdet ihr da jetzt sagen, ähm, ihr würdet nochmal so ein klassisches kaufen? Also mit Finger, mit Knopf, mit großem Rand? Oder würd Ja? 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 Nein, jetzt nicht das Mäusekino. Ich meine jetzt wirklich mal... Okay, also doch, durchaus kann man sagen, noch so eine gewisse Akzeptanz, es muss nicht zwingend dieses randlos super duper Teil sein, Jetzt natürlich noch die andere Frage, ich finde das noch cool, dass man mit dem Publikum diskutieren kann, können wir ja nie sonst, ähm, die andere Frage, die sich natürlich stellt, angenommen es gäbe sowas randlos Face ID mäßig, ist das aber nicht so schweineteuer wäre wie das iPhone 10, das wäre schon attraktiv, oder? Ja, ja, so, schon. Ja. Das eindeutig dann, schon,
2: eindeutig dann ja, eher dafür, ja.
1: Weil klar, die Preisdiskussion beim iPhone 10, die haben wir in diesem Apfelfunk-Podcast ja dieses Jahr und letztes Jahr schon ausführlich gemacht. Die ist immer noch da. Das Ding ist wirklich sehr, sehr teuer. Das
2: wird sich noch intensivieren mit dem Plus-Modell, weil es ist doch ganz klar, dass das natürlich... Ja, das will
1: ich mir gar nicht vorstellen. Das will ich mir gar nicht vorstellen, was das kosten könnte. <lacht> Ich, ich behelf mich da noch dran, dass ich sage, ja, aber die Komponenten sind günstiger worden und der Screen und so. Aber du hast recht, wenn man natürlich dieses Preisniveau jetzt nimmt und denkt, größer, dann noch teurer. Oh,
3: aber das,
2: das optimale iPhone für dich ist doch eigentlich ein iPad Pro 12,9, oder? Ach, Quatsch!
1: Du bist Zeug. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Das ist nicht so. Ich finde einfach... Ja, nee, ja, guck mal, das ist ja ein riesen Ding Und das ist nur das 10-Zoll-Modell, das ich hier habe als kleinen quasi-Script-Ersatz. Nee, ne, ich, ich mag, wie gesagt, ich mag ja randlos, das iPhone ist super duper wichtig, aber es dürfte noch ein bisschen mehr Akkulaufkapazität haben und der Bildschirm darf ruhig auch noch ein bisschen größer sein, meine Hose, da passt das noch rein, also von dem her, mal gucken. Jetzt ist es ja so, normalerweise, wenn wir podcasten, kann ich gemütlich was trinken und es, mehr, es sieht ja niemand, jetzt, jetzt schlage ich vor, sprich du mal weiter und ich schenke uns mal ein bisschen Wasser ein. Das ist jetzt natürlich hier quasi live, aber das müssen wir jetzt machen, okay? Jetzt darfst du mir endlich mal offiziell einen einschenken. Ja, genau. Jetzt schenke ich dir mal so richtig ein. <lacht> ja, wir haben heute schon festgestellt, dass es ja auch
2: eine interessante Erfahrung ist, dass wenn ich dann Airdrop aktiviere, Jean-Claude auftaucht. Das haben wir ja, das haben wir ja auch nicht Plötzlich war sein, sein Konterfei dann zu sehen auf meinem iPhone. Ja. Zum Thema Vergangenheitsbewältigung haben wir jetzt eigentlich alles. Zukunft, iPhone haben wir besprochen. Es gibt ja noch so ein paar andere Aspekte. Und ein Thema, was wir beim letzten Mal diskutiert haben, und deshalb würde ich es ganz gerne ganz kurz hier auch einbringen, ist die Sache mit dem kabellosen iPhone. Also wir haben selten ein Thema in letzter Zeit gehabt, wo wir so viel Feedback bekommen haben. Also das Hauptthema war natürlich das Event in den letzten Tagen, aber es wurde schon auch teilweise... Nein, das, waren, das
1: waren schon fast 100 Mails, die uns da ja. erreicht haben seit Mittwoch. Also bis seit Donnerstagmorgen ja eigentlich, wo der letzte Podcast live ging, zum Thema... Eben zum Thema drahtlos und ich glaube, wir, wir, wir nehmen das Thema jetzt hier gleich mal auf. Wir können das jetzt eigentlich bringen, weil die Chance, dass dieser Podcast ja vor dem nächsten regulären Mittwochspodcast live geht, ist relativ groß. Darum schlage ich vor, wir können das kurz noch diskutieren. Die Feedbacks en detail, die machen wir dann im nächsten Podcast. Aber es war natürlich schon so, wir haben eigentlich, kann man sagen, zwei Aspekte komplett außer Acht gelassen bei der Diskussion, die wir hatten, weil wir waren ja, ja. vielleicht kurz als Roundup für die, die es nicht mehr wissen. Wir waren ja eher positiv. Wir haben gesagt, ja, klar, weg mit dem blöden Kabel, kein Problem. Und dann haben wir doch recht viele Mails gekriegt, die gesagt haben, ja, Moment, aber stopp.
2: Ja, die Lösung zu dem Rätsel, warum wir das so gesehen haben, ist aber ja auch in der gleichen Folge genannt worden. Das war unter anderem ja, dass wir eben kein Carplay haben in unseren Autos. Und das war eines der meisten genannten Argumente, warum es eben unverzichtbar ist, weiterhin ein Kabel anschließen zu können. Und gut, wir haben ja auch ausdrücklich gesagt, dass wir jetzt aus unseren Workflows, dass wir aus mhm. unserer ja, Benutzung klar. des iPhones heraus einfach mal sagen, ob wir die kabellose Zukunft schon gesehen, ob wir die schon sehen oder ob die letzten Endes dann, äh, ob das noch zu früh ist. Ja. Und da waren wir uns ja mit gewissen Einschränkungen ja. einig. Also für uns wäre es okay, aber genau. für, eine, für eine Vielzahl von Apfelfunkhörern nicht.
1: Ja, einerseits wegen CarPlay, du hast das erwähnt, klar, großes Thema. gibt's zwar auch Wireless in der neuesten Version, aber in den meisten Autos offensichtlich ist das ja so noch nicht drin. Also sprich, da brauchst du das Kabel noch. Und der andere Punkt natürlich, wir haben vorhin über iOS 12 gesprochen, über Zurücksetzen der Uhr etc. Wenn du dein Gerät mal zurücksetzen musst, weil es zum Beispiel spinnt oder so, dann ist natürlich definitiv so, im Moment, es gibt keine andere Möglichkeit. Du musst die Möglichkeit haben, ein Kabel einzustecken, iTunes zu laden, Restore zu klicken, das Ding flach zu machen. Da stellt sich schon die Frage, wie würde so, wie könnte sowas überhaupt funktionieren, wenn du jetzt kein Kabel mehr hast? Das ist eine berechtigte Frage, wobei ich das, glaube ich, noch aus Apples Sicht für lösbar
2: halte, weil sie es ja in der Hand haben. Sie können letztendlich dafür eine Lösung finden. dass den, den Zubehöraspekt, das war aus meiner Sicht das schlagende Argument. Denn das eingebaute Radio im Auto, klar, ich kann mir ein neues Radio kaufen, ein neues Autoradio, aber das ist natürlich schon ein großer Schritt und gerade wenn es ein integriertes System ist, dann ist es manchmal auch gar nicht möglich und deshalb ist es natürlich ein großes Hemmnis zu sagen, man verzichtet auf den Stecker, auch wenn man sagt, es gibt Wireless und das gleiche gilt, ein Hörer hat uns geschrieben, der kam aus dem Rundfunkbereich und nutzt dann teure
1: Broadcast Mikrofone, die man per Lightning anschließt. Ist ja cool, ich mache fast den ganzen Tag Radio, ich brauche auf meinem iPad genau so ein Mikrofon, aber habe ich überhaupt nicht dran gedacht, im Apfelfunk. Ihr seht, ich trenne privat und geschäftlich recht, recht klar, das ist genau der Punkt, ich habe auch so ein schönes Mikrofon, von Schuld, sure, dass ich da einstecken kann und es funktioniert perfekt, aber eben das ist dann hängt dann halt hier an diesem Lightning Anschluss und das, War das funktioniert nicht. Von Nee, das, das was Ach, ich das jetzt ist habe, von ist nee, genau. das okay. hier ist von Schul, das zu Hause, das ist <lacht> von Rosten Rode, genau. Aber aber erwähn das nur nochmal, das finde ich finde ich cool, <lacht> genau. Also weiß mich nochmal darauf hin, dass ich da falsch gelegen bin. Nee, aber das ist natürlich genau ein Punkt. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel, es gibt einen riesigen Zubehörmarkt, ja. es gibt auch zum Teil ganz spezielle Lösungen, die wirklich ganz speziell für eine Zielgruppe erdacht wurden und die basieren eigentlich alle auf diesem Stecker.
2: Die Frage stellt sich natürlich mittlerweile kann Apple so überhaupt in naher Zukunft
1: auf Kabel losgehen? Angesichts dieser. Also wenn ich die 100 Mails angucke, die wir gekriegt haben in den letzten drei Tagen, denke ich, nö, geht nicht, keine Chance. Also ein wichtiger Hinweis an Cupertino aus dem Apfelfunk. Genau. Und wir müssen ja vor allem, das Gute ist ja, wir müssen uns ja nicht überlegen, was die machen könnten. Das ist ja ihr Job. Also das sollen sie eigentlich tun. Ja, gut. Ähm, haben wir sonst noch was? Maps. Oh, Maps. Ganz aktuelles Thema. Ganz aktuelles Thema ist gestern hochgepoppt, genau. Ähm, vielleicht wir nutzen das jetzt einfach, weil ich das so cool finde. Wer nutzt Apple Maps hier? Wow, erstaunlich. Ich sehe da doch einige Hände.
2: Ja,
1: ja also durchaus. Vielleicht müssen wir das ja für die Podcast-Hörer, die das dann hören, müssen wir kurz erklären. Also da sind schon einige Hände hochgegangen. Nicht die Mehrheit, aber ich würde mal sagen so ein gutes Drittel oder bis zur Hälfte schon. Ähm, ich nutze das eigentlich nie, aber das liegt daran, dass ich Schweizer bin. Ganz einfach drum, weil Apple Maps in der Schweiz viel weniger Funktionen hat als hier. Also öffentlicher Nahverkehr ist nicht drin. Und, und, und. Also da fehlt mir definitiv einiges noch. Nutzt du Apple Maps? Ja. Ja? Ich wollte dich gerade fragen, ob die Schweiz überhaupt in Apple Maps existiert. Na, also, ich bitte dich, ja. Also, na, also komm. Ja, sie ist drauf. Es ist von dem her gesehen ganz praktisch. Aber eben, es fehlen halt so ein paar, ich sag mal so ein paar, wie ich finde, noch wichtige Informationen, die zum Beispiel bei Google Maps eben dann drin sind. Darum brauche ich meistens Google Maps, weil ich dann auch gleich sehe, wann fährt die S-Bahn, wann fährt der Zug etc. Ich muss da gar nicht noch in eine andere App rein. Ich mache eigentlich fast alles mit Google Maps, so die Reiseplanung. Und das geht bei Apple Maps noch nicht. Aber sonst muss man schon sagen, vielleicht bevor wir ins Detail gehen, Apple Maps ist besser geworden. Das ist ja nicht so, wir haben jahrelang drüber geschnödelt, gelästert, gesagt, guck dir mal den Mist an. Aber heute stand heute, das Ding ist tatsächlich brauchbar.
2: Ja, definitiv. Also Apple hat in den letzten Jahren da deutlich nachgebessert. Am Anfang waren ja nun wirklich einige ganz grobe Schnitzer drin, bis hin zu Satellitenbildern, wo dann so ein Knick drin war und solche Geschichten. Das war ja auch der Grund, warum ja der damalige Softwarechef Scott Forstel maßgeblicher ja gegangen ist. Genau, gegangen wurde. Gegangen, gegangen wurde. Gegangen genau. wurde. Ja, du ja sagst genau. es richtig. Ja. Und danach hat Apple ja dann personelle Umbesetzungen gemacht, ja. hat ja auch teilweise die Dinge restrukturiert. Ja. Und das hat schon zu einer Verbesserung geführt, aber
1: wenn erstmal der Ruf schlecht ist. Ist genau das Problem. Das sieht man sogar an einem Geek wie mir. Der hat dann so im Kopf, ja, Apple Maps, komm, totaler Schrott, guckst du gar nicht an, machst du gar nicht auf. Ich muss ja sagen, mit der Apple Watch hat sich das auch bei mir ein bisschen geändert, einfach weil man durch die Navigation mit der Apple Watch ist sehr viel praktischer. Google Maps hat ja gar keine eigene App mehr. Die Apple die Apple Maps App, die Karten App hat das eben, also die kann ich auf der Uhr quasi navigieren. Das war für mich so der Wiedereinstieg, muss ich sagen. Nachdem ich lange dachte, nö, unbrauchbar brauche ich nicht. Und dann mit der Apple Watch habe ich mal gemerkt, oh... Ist aber cool. Und dann natürlich habe ich gemerkt, jo, ich komme ja auch an. Also von dem her, also so bin ich dann wieder ein bisschen reingekommen in das Ganze.
2: Ja, also was für mich ein, ein Argument war, Apple Maps dann stärker zu nutzen, war die war der Design-Change, der, glaube ich, mit iOS 11 gekommen ist. Mhm. Da haben sie sehr stark darauf geachtet. Vorher war es immer ein bisschen knibbelig. Gerade mhm. wenn du es im Auto benutzt hast, die, die Buttons, die konntest du teilweise gar nicht dann anfassen, mhm. weil du sie nicht erwischt bekommen hast. Mhm. Und das haben sie größer gemacht. Das ganze Layout ist, finde ich, ansprechender geworden. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Unabhängig vom Kartenmaterial natürlich. Ja. Heute Morgen übrigens, als ich hierher gefahren
1: bin, also ich bin ja den größten Teil mit dem Zug gefahren, aber ich musste dann erstmal einen Bahnhof erreichen, von dem ich losfahren konnte. Jetzt dachte ich gerade, der Malte hat zur Sicherheit Apple Maps laufen lassen, weil man weiß ja nicht, ob der Zug Frankfurt findet, aber so war es nicht in dem Fall. Ich habe gedacht, der, der Jean-Claude,
2: der sagt ja immer, Google Maps ist so toll, dann habe ich, hab ich Google Maps eingeschaltet. Und du glaubst nicht, was passiert ist. Google Maps ist mittendrin
1: abgestürzt. Ah, okay. Ja gut im hohen Norden ich weiß nicht ob da GPS Satelliten überhaupt hinkommen hm? hey, vielleicht <lacht> auch, ja, auch das ist der Unterschied wenn ich einen Norden. dummen Spruch mache wird da plötzlich kommen Zwischenrufe aus dem Publikum das kennen wir natürlich sonst auch nicht ja gut dann bist du wieder zu Apple Maps zurückgewechselt oder was ja genau gut und das jetzt, funktionierte jetzt ist es Aber ja das kann ja so, auch an der Beta liegen ja stimmt, iOS 12 hast du auch drauf, auf dem Produktivgerät, ei, ei, ei. Ähm, Aber jetzt ist es ja so, wir sprechen drum über Apple Maps, nicht unbedingt, zu, um das nochmal zu sagen, dass es inzwischen brauchbar ist, sondern weil Apple tatsächlich, gerade gestern, wir nehmen das ja am Samstag auf, also am Freitag kam dann die News, ich glaube 9 to 5 Mac war oder Mac Rumors, nee ja. TechCrunch, die haben ein Interview geführt genau, mit genau. dem Apple-Menschen und da sind jetzt zumindest, ich sag mal, eigentlich spannende Änderungen schon mal angekündigt worden, oder?
2: Ja, TechCrunch hat, den, ich glaube, den Chefredakteur ja. eingeladen nach Cupertino und hat ihm einen Einblick gewährt in das, was momentan passiert in Sachen Maps. Auch der Apple-Vorstand Eddie Cue, der hat, stand auch Rede und Antwort, also ziemlich exklusive Geschichte. Und unter anderem wurden dann auch die Fahrzeuge gezeigt, die momentan in Kalifornien durch die Gegend fahren und alles dann aufnehmen. Also die erinnern so ein bisschen an die Kamerawagen von Google, wenn die erstmal in Deutschland auftauchen, dann gibt es wieder Diskussion. Und der Plan ist von Apple, sie wollen beginnend mit, ich glaube erstmal mit Cupertino und ja. dann ganz Kalifornien, ja. wollen sie die Karten von Grund auf neu aufbauen. Also nicht einfach nur das vorhandene Material verbessern, sondern sie sagen wir wollen das ganze Ding auf links drehen und fangen von vorne an, was natürlich eine gewaltige Aufgabe ist. Und wenn man noch bedenkt, dass der Wettbewerb ja auch schon ziemlich weit ist, dann ja, äh, ist das schon spannend, bisschen. was dabei herauskommt. Ja,
1: wir haben einen kleinen Vorschlag. Ein klein macht das schon ein paar Jahre, ja genau. Ja, es ist natürlich schon, ich meine, es ist erstaunlich, man muss ja wissen, Apple Maps basiert ja unter anderem auf Kartenmaterial von TomTom und von vielen anderen. Und sie wollen sich ganz klar eigentlich lösen, sie wollen sich emanzipieren von denen, sie sagen, wir wollen das selber machen. Jetzt, wenn ich mir das so überlege, die fangen an in Capatino dann kommt vielleicht San Jose. Also sagen wir mal Kalifornien mittelfristig in der Planung. Im Jahr 2023 kommt vielleicht Deutschland und wahrscheinlich gar nie kommt die Schweiz. Also es ist natürlich schon ein Projekt, wo ich mich so frage, das wird ja noch ewig dauern, oder? Ja, irgendwann wird die Schweiz dann noch Berge haben. Ja, genau. Also bis dann sind unsere Berge noch ein bisschen höher gewachsen, bis die da bei uns sind. Aber das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die sich da bestellt. Andererseits muss man ja fairerweise sagen, wir klönen jetzt da über Apple-Dienste, die bei uns schlechter funktionieren in der Schweiz oder so. Ich meine, fairerweise muss man sagen, auch Google ist ja nicht anders. Als ich vor zwei Wochen oder drei Wochen da in, in, in San Jose war für die WWDC, da zeigte ja Google-Dinger an, die, die, die kannte ich gar nicht. Da dachte wow, krass, was ich da alles machen kann, direkt einfach auf Google und auf Google Maps. Also von dem her gesehen, das ist ja bei allen so. Die fangen immer bei sich zu Hause sozusagen an Klar. und dann wird das halt je nachdem, je nach Datenbasis dann ausgerollt.
2: Ja klar, ich meine, die fangen immer bei sich an, um das auch vernünftig für sich selber testen zu können und um diese Features dann auch zu entwickeln zu schauen, wie, wie präsentieren die sich so im Alltagsgebrauch. Das ist natürlich klar, dass sie jetzt nicht in was weiß ich, St. Gallen damit anfangen und da, ah, da würde
1: ich auch nicht anfangen in St. Gallen. <lacht> also von dem her gesehen, passt das schon. Ähm, gut, ich, Apple Maps, glaube ich, soweit. Okay, oder? Ja, genau. Gut, können wir einen Haken dran machen. Dann machen wir einen Haken dran, dann lass uns doch zu unserem ersten Live Gespräch mit einer Hörerin oder einem Hörer kommen. Und das ist so eine Geschichte, wie ich finde, ihr wisst, wir haben oft darüber gesprochen, wie speziell unsere Community ist, wie speziell das für uns ist, dass wir so viele Zuschriften kriegen, dass ihr uns zum Teil ja wirklich teilhaben lasst, was ihr mit dem Apfelfunk alles so macht etc. und das ist jetzt eine Geschichte so ganz. Ich bin super stolz, dass wir die zwei hier haben und ich finde das ist eine typische für mich Apfelfunk so ein bisschen Geschichte. Und es ist genauso verrückt wie die 90, die jetzt hier sitzen und uns zugucken, wie wir einen Podcast aufnehmen, ist eigentlich auch diese Geschichte. Magst du mal so ein bisschen Details erzählen? Ja, es geht um Franziska und Manuel, die uns geschrieben haben im Zuge der Verlosung der Karten.
2: Dass Franziska durch den Apfelfunk zum Programmieren gekommen ist.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Und, und wie, wie das sollen Sie uns das selber erzählen? Das sollen sie uns am besten Kommt. selber erzählen. Kommt doch mal bitte hier nach vorne. Hallo, nehmt Platz, genau, du kannst dich da einfach zu ihr setzen, ihr könnt ja das Mikrofon einfach sharen, quasi, dass der, der gerade spricht, rein. <lacht> ähm, ja, also, wie, wie genau, der Malte hat mir das so erzählt, genau so, mhm. so nach dem Motto, weil ich habe, glaube ich, die Mail überlesen, genau so nach dem Motto, hey, du hast angefangen zu programmieren, weil du Apfelfunk hörst, ja. das tönt ja völlig verrückt, erzähl mal, wie ging das?
0: Ach, das war eigentlich ganz einfach. Also bei uns zu Hause läuft eigentlich jede Woche Apfelfunk, also Manuel hört den eigentlich schon immer von der ersten Folge an und ich habe halt immer mitgehört, immer wieder. Und das heißt, wieder. er hört den,
1: sorry, wenn ich dir da einfach das heißt nur so zur Erklärung, Folge. er hört den aber nicht irgendwie mit seinem AirPods, sondern er hört den so, dass du ja. quasi mithören musstest. Ja. Airplay-Lautsprecher. Airplay-Lautsprecher. Genau, okay.
0: genau. Und du und dachtest
1: so, hey, was sind das für zwei Freaks, die da irgendwie über Apple-Zeug quatschen?
0: Ganz ehrlich, am Anfang ja.
1: Ja, logisch, klar. <lacht> Kenne ich ja von meiner Frau. Also von dem her.
0: Also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Folge 55 oder so es, da habt ihr mal über Programmieren und Swift und Swift Playground gesprochen. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Der Manuel war dann irgendwann im Januar, wurde von Apple nach London eingeladen. Und da ist dann daheim kein Apfelfunk gelaufen und dann habe ich einfach mal so durch die Podcast gerollt und dann bin ich auf die Folge gestoßen. Und ähm, im Zuge dessen habe ich dann mein iPad geschnappt und einfach angefangen.
4: Man muss dazu sagen, dass äh, äh, Malte ja erzählt hat, dass es sehr intuitiv sei dass man mhm. das verwenden kann um programmieren zu lernen und Joe claude hat auch gesagt dass er mit programmieren eigentlich noch gar nichts am Hut hatte
1: genau ist, ist immer noch jetzt, so Jetzt übrigens. vielleicht schon nein, nein ist nein, immer noch nein. so also ich hab dir da du hast mir da definitiv was voraus <lacht> muss ich ehrlich gesagt sagen Franziska weil ich mir das ja auch ich muss sagen bei mir ist die Hemmung immer noch da das denke ja wahnsinnig kompliziert ich habe keine Zeit ich, ich spreche lieber drüber aber ich muss das nicht selber machen und du hast wirklich diesen Schritt gewagt drum ist die Frage vom Anfänger mir zu dir ist das machbar? Also ist das wirklich nicht unglaublich kompliziert? Nein,
0: absolut nicht. Also es ist selbsterklärend, es ist rein intuitiv, es ist spielerisch, es erklärt sich wirklich von selber. Also es kann jeder anwenden, egal welches Alter.
2: Und Hast du am Anfang dann mit Byte dann das ja, gemacht? Natürlich. Ja,
0: natürlich. Byte ist mein bester Freund.
2: Also, man muss das kurz sagen, das ist so ein bisschen wie so ein Spiel aufgebaut. Ja. Also das Byte, ja. das ist dann ja, so eine Figur, so eine Comicfigur.
0: Genau. Und man genau. lernt halt
2: dann in den ersten Kapiteln dann halt, wie man
4: halt shit durch Funktionsaufrufe Fun genau. und so weiter die in Ganz Bewegung genau. setzt. Genau,
0: die Schleifen und so weiter und so fort. Das
4: Problem ist halt bei den, ähm, ich bin Lehrer an einem Gymnasium, deswegen äh, kenne ich die Probleme, die so Software Development Kits in der Regel liefern, dass die eigentlich keinen, ja, einen nicht wirklich abholen. Ja. Also in der Regel sind die wahnsinnig überdimensioniert, logisch, ja. weil die Zielgruppe eine andere ist. Ja. Und für Schüler gibt so es abgeschreckt. Genau, richtig. Ja. Und das ist eigentlich ein schöner Zugang, selbst Leute oder Schüler aus einer siebten Klasse dafür zu motivieren, finde ich eigentlich mhm. ganz schön.
1: Und was machst du jetzt mit deinem neuen Wissen, das du dir jetzt da angeeignet hast? Also außer deinen Mann zu beeindrucken.
0: <lacht> bist du beeindruckt? Ich bin beeindruckt, ja. <lacht> Gut.
1: <lacht> Wollte ich dir auch geraten
4: haben, dass du das jetzt hier sagst on stage.
0: Aber das musst du jetzt sagen. <lacht> das
4: war der wichtigste Einsatz im
1: Gespräch. Okay.
0: <lacht> ja, ich, äh, wie gesagt, einmal in der Woche versuche ich das zu realisieren, einmal mir an Abend äh, Zeit zu nehmen und einfach immer wieder das Wissen wieder aufzurufen und einfach einen Schritt weiterzukommen. Ähm, wie weit ich das äh, da jetzt komme oder was sich daraus entwickelt, keine Ahnung, aber es macht Spaß. Ähm, es ist halt fit, man, man kommt da rein und ich finde es eine tolle Sache.
2: Aber du bist immer noch in im Playgrounds unterwegs ja. dann. Ja. Das erste konkrete Projekt ist das schon irgendwie in der Nein, Mache?
0: nein. Nein. Also so weit bin ich dann doch noch nicht.
2: Es schult das problemlösende Denken ist super.
4: Ja. Also nicht nur unbedingt, äh, wenn man ein Coder wird oder mhm. so, sondern dass man grundsätzlich immer Probleme zerlegt.
1: Ja. Das, das so,
4: das also ist du sagst quasi, wenn
1: man Programmieren lernt oder eben so mal anfängt, dass das Schult das Problemlöseverhalten ja, Absolut. Also Machen also, Kinder übrigens auch. Also ja. nur so, das hilft auch bei der Problemlösung. Aber das ist natürlich eine total spannende Sache. Und ich finde es total witzig, dass du eigentlich durch müssen zuhören. Also ihr seht, es lohnt sich eigentlich, wenn man HomePod hat oder einen Sonos oder einen anderen Lautsprecher, -Sinnen. ihr könnt den Apfelfunk auch laut zu Hause einfach spielen und je nachdem. Da passieren dann solche Geschichten.
0: Ja, also mittlerweile läuft es über HomePod, also ich komme nicht mehr drum rum.
1: <lacht> Fantastisch, ja, herzlichen Dank, wart ihr da. Ich glaube, das ist ein Applaus, Applaus wert. aber Swift
2: Playgrounds ist ja auch eine Software, die auch so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist eigentlich in letzter Zeit. Es wurde damals groß vorgestellt. Zwischenzeitlich habe mal reingeguckt, ist da eine ganze Menge auch noch passiert. Also es kommt ja. immer neues Material nach und mhm. es ist eben nicht es erschöpft sich nicht damit mit diesen Einsteigerkapiteln, sondern man kann die unterschiedlichsten Sachen damit anfangen und ich finde das einfach begrüßenswert. Also Apple wirbt ja immer so ein bisschen damit, dass sie sagen, ja, ihr müsst ihr müsst programmieren ja. und es gibt ja glaube ich auch diese Akademie in Italien sogar. Ja, genau. Tim, Tim Cook war jetzt auf Europareise, hat die besucht. Das sind aber alles natürlich für das Gros der Leute eher abstrakte Themen. Ja. Das ist für die Leute, die dann auch wirklich dann in die berufliche Richtung gehen wollen. Aber um mal für sich herauszufinden, ob Programmierung etwas ist, was einem Spaß macht, was man damit anfangen kann, wie das denn funktioniert. Ich rate dazu ja alleine schon jedem gar nicht mal, um jetzt, damit jetzt jeder hier eine App herausbringt, dürfte natürlich gerne machen, wir rezensieren die dann auch. Aber, genau. Haben, haben wir eigentlich App-Programmierer hier? Ja, so ein ja, paar Hände ein paar, gehen hoch. Ein paar ja. Apps sind hier auch schon mal programmiert worden. Klasse. Aber ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist es eben auch ganz wichtig zu verstehen, wie funktioniert die Technik eigentlich. Mhm. Also aus meiner Sicht ist es so eine gewisse Ohnmacht, wenn die Leute nicht wissen, was die Te wie die Technik eigentlich funktionell ja. aufgebaut ist. Und das hilft auch nach meinem Gefühl auch sehr bei der Bedienung von Technik. Also mhm. gerade wenn man neue Technik hat, weil man entdeckt ja doch mal wieder, wie die Programmierer ticken. Also mhm. die ticken ja alle irgendwie ähnlich. Und die spinnen ja alle,
1: aber <lacht> das habe ich jetzt nur so. Jetzt hast du Die hier anwesend natürlich ausgeschlossen. Dankeschön, Dankeschön. Aber das denkt man ja manchmal schon so ein bisschen... Man muss ja recht abstrakt auch denken können, man muss ja manchmal um die Ecke denken können, jetzt wenn du programmieren willst eigentlich, wenn du mir jemand erzählst von unserer Funkgeräte-App, wie du die debugst, was da für komische Dinge getan werden müssen, damit irgendwas läuft, das ist ja schon zum Teil etwas, was du, ich sag mal, im normalen Leben nicht unbedingt brauchst, oder? Das
2: weiß ich gar nicht mal. Also dieses, was man muss ja häufig denken an, was passiert dann? Das ist so, so mhm. wie in der Sesamstraße, die was passiert dann Maschine. Man wirft oben einen Ball rein und dann geht er irgendwie so durch und dann kommt er am Ende irgendwo raus. Und genauso funktioniert ein Stück weit ja auch Programmieren. Und ich glaube, dieses logische Denken, Manuel sagte das ja gerade sehr schön, das ist halt auch ein, ein, ein wichtige eine wichtige Lektion, die eben auch Kinder und Jugendliche lernen können und die eben auch, glaube ich, im Leben weiterhilft.
1: Wenn nicht, das auch so. Da hat man wenigstens Spaß gehabt. Ja klar, definitiv. Und ich meine, über Apps müssen wir ja nicht diskutieren, was die alles erreicht haben, wie wir heute mit unseren Smartphones umgehen, was wir heute alles tun. Das ist ja hauptsächlich den Apps geschuldet, der Möglichkeit, dass wir da Apps drauf laden können. Die Millionen, die es im App Store gibt, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Das ist definitiv so. Ja, also auf jeden Fall finde ich einfach eine coole Story, die auch so ein bisschen zeigt, was man so bewirken kann wenn wir zwei da auf dem Sofa einfach ein bisschen über Technik schwafeln. Ähm, ja, cool. Herzlichen Dank wart ihr da. Und das nächste Thema ist ja eins, wo ich sagen muss, ähm, da dachte ich im ersten Moment so, boah, ist ja kompliziert, hey. Aber eigentlich ist es nur so ein kleines Ding. Er was, 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 was hast du da in der Hand? Erklär das mal unserer Hörerschaft. Das ist
2: ein sogenannter Beacon. Das ist also nicht das, was auf dem Burger drauf ist. Das ist ja Bacon.
1: <lacht> Mach mir jetzt nicht Hunger. <lacht> ähm, ja, okay. Und dann? Ja, ich Und sagen, ja das jetzt wär, ist die spannende Frage. Genau, jetzt wäre der Einsatz von unserem nächsten Gast, nämlich dem Michael, dem Michael Wolf. Wo ist er? Ja genau, komm du mal, setz dich hier mal zu uns, du kriegst auch gleich ein Mikro.
3: Ja Michael, vielleicht erstmal zu deinem Hintergrund. Was machst du beruflich? Äh, ja, ich bin äh, der Gründer von einem Startup, die sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das habe ich vor drei Jahren gemacht. Äh, vorher äh, App-Entwicklung, äh, nicht selber gemacht, sondern eine Agentur gehabt und dann vor drei Jahren die Technologie halt einfach äh, gesehen und äh, habe mich damit auseinandergesetzt und dann äh, eine Firma gegründet, die nichts anderes macht, als sich damit auseinanderzusetzen. Genau.
1: Wingo nennt sich das Ganze, ja. Wir haben ja im Vorfeld aufgerufen, die Wingo-App zu installieren, dass man das hier auch quasi mal testen kann, damit man mal sehen kann, für was das gebraucht wird. Jetzt mal so ganz einfach erklärt, wenn das jetzt jemand hört hier im Apfelfunkt und denkt, Beacon, das Wort habe ich zwar schon gehört, aber eben nicht bei McDonalds, was genau ist die Idee hinter diesem kleinen weißen Kästchen?
3: Ja, die Idee dahinter ist, ist äh, eigentlich nichts anderes als ein Leuchtturm, äh, daher auch Beacon äh, ist die englische Übersetzung von Leuchtturm und ähm, bedeutet im Endeffekt, dass jedes Mobiltelefon hier im Raum gerade äh, diesen Gegenstand sieht, wenn Bluetooth aktiviert ist äh, und was jetzt passieren kann, ist, dass diese Mobiltelefone äh, das Ganze interpretieren und sagen, jetzt spiele ich zum Beispiel Content aus oder ich stelle eine Funktion zur Verfügung, nur weil ich jetzt diesen Gegenstand sehe, ist also im Wesentlichen Location-Based Content nennt sich das, also äh, Inhalt, der nur angezeigt wird, wenn man in der Nähe dieses Gegenstands ist.
1: Und wo ist jetzt für dich, von einem Startup her, ihr habt euch ja überlegt, bevor ihr sowas macht, wo könnte man das einsetzen? Jetzt ist Beacon ja etwas, das ist eine Technologie, von der konnte man lange schon lesen. Jetzt ist aber nicht so, dass in jedem Laden so ein Ding schon klebt. Also ich sag mal, wir sind noch nicht ganz dort, wo man wahrscheinlich dann irgendwann mal vielleicht sein wird. Wo, wo siehst du vor allem den, den Hauptvorteil
3: oder den Haupteinsatz, wo sich Slim lohnt, solche kleinen Kästchen aufzustellen? Äh, ja, also die meisten denken immer, dass es unbedingt ein Marketing sein muss. Ja. Äh, zum Beispiel in den Apple-Stores ja. äh, sind Beacons verbaut. Mhm. Äh, das heißt, in dem Moment, wo da jemand mit, der, äh, mit einer Apple-App reinkommt, äh, dann weiß auf jeden Fall Apple, dass man da ist äh, und könnte das Ganze interpretieren. Ähm, aber es ist für mich nicht nur im Bereich Marketing, sondern zu, vor allem in Industrieanwendungen. Zum Beispiel okay. äh, in Kraftwerken, ähm, wo Gefahrenzonen sind, ähm, wo also Mitarbeiter gewarnt werden müssen. Äh, bedeutet, die bewegen sich in eine gewisse Richtung und äh, da muss eine Information ausgespielt werden. Achtung, hier ist Gefahr. Äh, und in dem Moment kann dann auf das Mobiltelefon des Mitarbeiters diese Information rausgeschickt äh, werden, weil man genau weiß, wo er ist. Mhm. Äh, denn der Unterschied zwischen äh, GPS und Beacons ist einfach, dass die Beacons auch indoor gut funktionieren. Das heißt, man kann zwischen zwei Meter und 30 Meter genau sagen, äh, wo du bist. Das kann man sogar einstellen, äh, was bei GPS natürlich nicht möglich ja. ist. Genau. Ja,
2: okay. wir haben ja so als kleinen Showcase, haben wir jetzt auch ein paar Beacons hier so versteckt und ich weiß nicht, wer die Wingu App vorher runtergeladen hat, habt ihr schon irgendwas gesehen? Ja, man hört hier rundherum ja von vielen, die das schon ausprobiert haben. Aber es ist ja nicht nur die Hardware, es ist ja auch die Software. Also genau. Ich, ja, ich durfte ja ein bisschen damit herumspielen und testen. Die Zeit hat es jetzt leider nicht zugelassen, noch viel mehr zu machen. Ihr bietet ja auch ein SDK an, um es in die eigene App zu integrieren. Aber was mir so auffiel, war, dass vor allem auch sehr viel Arbeit in, die, in das Redaktionssystem hineingeflossen ist, mit dem ich dann eben Sachen ausspielen kann. Also angefangen von der Umfrage, wir haben jetzt so eine kleine Feedback-Umfrage hier gemacht. Ich kann Karten, ich kann ich Kunden, Coupons ausspielen, was sicherlich an den Handel äh, sich orientiert. Was ich mich gefragt habe ist, wäre es nicht wünschenswert, wenn auch auf Systemebene die Beacons noch besser unterstützt
3: werden? Was meinst du genau mit Systemebene? Also das auf im dem Be Mobiltelefon selber? Im Betriebssystem selber. selber also das,
1: das ich weiß, vielleicht als Vergleich so QR-Code. Genau. Das ist ja etwas, das gibt schon lange, das war aber kompliziert. Du musstest Apps runterladen und äh, hat irgendwie niemand gebraucht. Aber inzwischen ist ja so, bei Apple, aber auch bei Android, bei vielen Smartphones, Kamera drauf und dann erkennt die Kamera, ah, QR-Code, also ist quasi im System integriert. Würdest du dir sowas für Beacons auch
3: wünschen? Ja, das Interessante ist, es ist ja schon im System integriert. Das heißt also jedes äh, iPhone, was jetzt gerade hier im Raum ist und Bluetooth aktiviert hat, sieht diesen Beacon und es muss nichts dafür getan werden. Auch wenn die App nicht installiert äh, ist von dir. Äh, korrekt. Äh, das passiert alles auf der Core Location Ebene ja. äh, von iOS. Äh, also jeder muss hier gar nichts dafür tun. Interessant mhm. ist aber, wenn du die Bluetooth Verbindung aufrufst, wirst du den Gegenstand nicht sehen, sondern es passiert wirklich alles auf mhm. äh, auf der auf dem Operating System. Mhm. Ähm, also integriert in die Mobiltelefone ist es schon. Jetzt ist aber spannend, wie viele Apps es schon gibt, die das nutzen. Mhm. Äh, und ich glaube, da ist noch unglaublich viel Potenzial, mhm. ähm, denn die Beacon Beacons selber gibt es schon seit vier Jahren, aber ähm, die Software ist halt nicht hinterhergekommen. Also die Hardware war zuerst da, mhm. äh, dann die Batterielaufzeit von den Beacons war sehr, sehr schlecht zu Beginn äh, und jetzt hat es halt eine Zeit lang gedauert, bis ähm, sich das Ganze weiterentwickelt hat, wie es ja beim Tablet auch der Fall war und bei anderer Software mhm. auch. Ähm, aber jetzt sind wir äh, dabei, dass sich das halt in der Breite durchsetzt. Ne? Ja. Und ähm, jetzt nicht nur im Apple Store, sondern wie gesagt auch zum Beispiel bei Harrods ähm, äh, oder bei äh, Esprit jetzt rein Marketing Cases. Mhm. Ähm, wir arbeiten aber auch viel für äh, zum Beispiel Energieversorger, die das jetzt einsetzen, also es findet äh, eine breite Anwendung. Ähm, es ist ja jetzt aber nichts für jedermann, wo man zu Hause sagt, ich möchte jetzt ganz ja. gerne mal den Kindern sagen, dass das Essen im, äh, im Ofen steht. Kind 3 <lacht> also, ist im Kinderzimmer
1: genau. angekommen. Dafür gibt es ja walkie talkie Genau, dafür gibt ja walkie talkie Wie lange hält denn die Batterie von so einem Ding, wenn ich mir das
3: jetzt irgendwo hinklebe und das dann quasi programmiere? Also den, den du jetzt in der Hand hältst, ähm, der hält ungefähr vier Jahre lang. Äh, das heißt, der kann vier, vier, Jahre Jahre lang, vier Jahre lang Bluetooth vor sich herfunken. Äh, wenn der ein bisschen größer ist, dann gibt es sogar bis zu zehn Jahren. Ähm, okay. Also das ist nicht mehr das Problem. Die gibt es auch mittlerweile als USB-Varianten. Die kannst du dann einstecken, hast du gar kein Energieproblem hm. mehr. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Varianten. Die gibt es übrigens auch im Checkkartenformat, denn äh, interessanterweise, als äh, Malte vorhin oben aus dem Hotelzimmer runtergefahren ist, äh, habe ich sofort eine Push-Message bekommen, weil er nämlich den Beacon in der Tasche hatte. Ähm, <lacht> so das wird heißt, man überwacht also, heutzutage. Ja, genau. Also man kann auch praktisch Personen sich anmelden lassen mhm. und daher gibt es sie auch im Checkkartenformat. Mhm. Super.
1: Herzlichen Dank, warst du da.
3: Total cool.
1: Dankeschön. Spannend, oder? Ja, definitiv. Ich finde das interessant, weil das ist so ein Thema, da habe ich schon viel drüber gelesen und dann eben doch im, im, im normalen Leben begegnet man den Dingen eigentlich noch nicht wirklich oft. Eben in den Apple-Stores, da schon. Museum. Im Museum. Echt? Also du läufst dann quasi irgendwo... Ja, stimmt. Also wird uns gerade gesagt. Ich sag's noch mal ins Mikrofon, damit die, die dann den Podcast hören, auch hören. Im Museum quasi Anwendungszweck. Du läufst irgend an etwas vorbei und dann wird dir quasi gleich die Information, was das ist, wie das aussieht, wird dir auf dein Smartphone geschickt. Ja, genau. Ja, genau. Es macht Sinn. Also ich denke schon, das kommt immer mehr solche Geschichten. Klar. Ich meine, Thema Überwachung vorhin. Wir wissen jetzt, der Malte ist im Lift gefahren. Das ist natürlich immer ein Thema bei sowas, wo man wo man auch, ich sag mal, gewisse Überzeugungsarbeit leisten muss, zuerst mal noch. Ähm, ob man das möchte, was heißt denn das. Wir hatten bei uns in der Schweiz vor ein paar Monaten mal den Fall, dass eine ganz große so kioskkette hatte, auch solche Dinger. Und die haben dann gleichzeitig damit auch versucht zu tracken, wer läuft dran vorbei, wer bleibt wie lange, haben dann die IDs gespeichert, so im Sinn von, der kommt immer, kauft aber nie was und so. Das war natürlich dann schon heikel, weil die Leute das halt nicht wussten. Die wussten gar nicht, dass ihr Smartphone über Bluetooth quasi angebunden, getrackt etc. wird. Also wie bei so vielen Dingen in der Technik, man kann es positiv nutzen, man kann es auch, ich sag mal, negativ nutzen. Aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich überlege gerade, unser One More Thing, das machen wir doch erst danach, oder? Das machen wir nach den Wetten, oder? Wir es ganz spannend. Machen. Ja, wir machen es ganz spannend, genau. Unser One More Thing, eine kleine Ankündigung. Keine Angst, nicht der letzte Apfelfunk. <lacht> das machen wir erst später. Wollen wir ein bisschen wetten zusammen? Ja, wir haben ja einige offene Wetten. Das ist ja auch eigentlich ein Thema,
2: was wir hier mal ansprechen müssen, basierend auf das bisherige Jahr 2018, da gibt es ja zunächst einmal. Ja, nee, wir fangen mal nicht mit unserer Wette an. Wir fangen erstmal mit einer Wette an, die du abgeschlossen
1: hast. Ja, genau, die eigentlich ja noch am Laufen ist, aber ehrlich gesagt, ich bin, ah, ich bin nicht mehr so ganz. Ich habe ja mit dem Mike, der auch irgendwo, winke mal, Mike, ich sehe dich gar nicht. Doch, da hinten, genau, da hinten ist er. Ich habe ja mit dem Mike eine kleine Wette am Laufen und da geht's um Inbox. Ihr erinnert euch, ihr wisst, Inbox, das ist ein Google-Dienst, ein E-Mail-Dienst, den ich extrem cool finde. Äh, da gibt es eine App. Die läuft auf dem iPhone grundsätzlich, die aber immer noch in nicht angepasst ist fürs iPhone 10, was mich tierisch nervt. Gefühlt seit einem Dreivierteljahr jedes Mal, wenn ein Update kommt. Und das Schlimme ist, dass diese App praktisch alle zwei Wochen aktualisiert wird. Also da kommen Updates. Aber was nie kommt, ist quasi das neue Layout. Also dass das aufs iPhone 10 angepasst ist. Und ich habe mich leichtsinnigerweise mit dem Mike auf eine Wette eingelassen, dass ich ihm gesagt habe, hey, aber bis wir uns treffen, bis zum Apfelfunk treffen, da ist das längstens durch, weil man muss ja wissen, es ist ja ab Juli so, dass auch App-Updates, die eingereicht werden, müssen fürs iPhone 10 angepasst sein. Schon seit, glaube ich, März, April war das, glaube ich, Schon lange bekannt. ist es so, dass neue Apps, die man einreicht im App Store, die müssen fürs iPhone 10 angepasst sein, aber Updates von bestehenden Apps eben noch nicht. Und im Juli, 10. Juli ist es, glaube ich, ist der Stichdatum, wo das eben passieren muss. Der Mike hat gesagt, kommt sowieso nicht, weil diese ganze Inbox-Geschichte wird abgeschafft quasi. Ist so, dass Google hat ganz viele Funktionalitäten, vor allem Mail-Wiedervorlage. Also ich kriege eine Mail, ich gucke die an, ja, beantworte ich dann mal in zwei Wochen. Ich will, dass das in zwei Wochen quasi automatisch wieder hervorkommt. Etwas, was ich extrem gerne nutze. Das ist jetzt alles in Gmail rübergewandert, diese Funktionalität, die kann man jetzt dort nutzen. Das heißt, das Alleinstellungsmerkmal von Inbox wird immer kleiner. Es gibt noch so ein paar Sachen, gerade was das Mail-Handling, was so Zusammenfassung von Mails, also thematisch etc., da ist Inbox noch gut. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe gewettet und im Moment, es ist sieben, zehn ja, nach sieben, Samstag, der 30. Juni, ist diese Inbox ab. Ja, ich könnte ja mal gucken, vielleicht kam ja ein Update. <lacht> ja, du siehst, Mike, ich gebe mich noch nicht geschlagen. Ich muss mal kurz auf mein iPhone 10 hier gucken. Ja, okay, er hat schon nachgeschaut. Es kam kein Update offensichtlich. Mountain View wird jetzt gerade Release-Button Ja, genau. Bitte bitte Mountain View, jetzt macht man noch. Ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit oder so, je nachdem, wie lange der Podcast hier noch dauert. Aber ja, sieht aus, als hätte ich die Wette verloren. Ich schulde den ein Bier. Ähm, ja, die Frage stellt sich jetzt natürlich trotzdem. Ähm, meinst du, da kommt jetzt noch was dann? Vielleicht bis zu diesem Zehnten oder ist das tatsächlich... Gut, ich meine, wir wissen nicht, wie Google tickt. Wir wissen ja auch nicht, wie Apple tickt. Wir sprechen nur drüber. Aber... Ähm, Wäre schon langsam Zeit, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Also sieht nach einer Hochdruckaktion aus bei Google, wenn
2: sie das denn machen. Und wir wissen ja mittlerweile, dass es eben daran liegt, dass sie ihr eigenes User-Interface da geschaffen haben und das augenscheinlich nicht so einfach möglich ist, das eben an die Spezialitäten des iPhone 10 anzupassen, die da wären, der Notch, der oben reinguckt und diese
1: Öhrchen, die dann links und rechts dann da sind. Genau, dazu ja. muss man vielleicht kurz erklären, man kann ja, wenn man eine App entwickelt, ist jetzt spannend, dass ich das erkläre, der keine Ahnung hat, aber das weiß ich, ähm, da, da kann man ja quasi machen, dass man eigentlich dieses Standard, ich sag mal, dieses Standard, in Anführungszeichen, Layout direkt aus dem SDK nimmt, wenn man das nimmt, dann ist man extrem schnell auch auf so Neuerungen wie so ein neues Design beim iPhone 10 drauf. Unsere Funkgeräte-App, die war ja am Tag Null quasi als iOS, als das iPhone 10 rauskam, war die schon, schon bereit dazu. Aber du kannst auch alles selber machen. Und wenn du das eben machst, dann hast du natürlich viel größeren Aufwand, wenn dann so Apple kommt und sagt, hier neues Design mit einer Notch und so, dann dauert das viel länger und ist viel komplexer, oder?
2: Das ist vereinfacht gesagt, so wie es läuft. Also die Designentwicklung bei Apps ist über die Jahre ja wesentlich komplizierter geworden. Am Anfang war es ja so, es gab ja nur ein Format beim iPhone, es gab ein Format Stimmt. beim iPad. War relativ einfach, man konnte die Elemente auch dann fixiert anordnen mit mhm. der Vielzahl von Displaygrößen, die wir mittlerweile haben. Stichwort Mäusekino, Stichwort iPad Pro, 12,9, ist, ist es ja wesentlich komplexer geworden ja. und Apple hat dann Instrumente eingeführt, Size Classes, Trade Collections und all diese ganzen Geschichten, womit ich eben sagen kann, relative Abstände. Das heißt, ich mache ein, ein Design und das passt sich dann flexibel an. Aber das ist schon anspruchsvoller geworden. Und ich kann natürlich den Weg gehen, dass ich ein ganz eigenes Design mache, dass ich also diese ganzen UI-Kit-Komponenten einfach beiseite schiebe und mache mein eigenes Ding. Das ist augenscheinlich das, was Google gemacht hat, mhm. weil sie haben ja ihr Material-Design da umgesetzt. Ja, und jetzt äh, ist das
1: wohl der große Hemmschuh auf der ja, offensichtlich. Das scheint da doch einige Probleme zu geben. Eben stellt sich die Frage, ob sie überhaupt noch machen. Andererseits kamen so kam so viele Updates von dieser Inbox-App in den letzten x Wochen und auch Monaten, dass ich schon denke, aber wenn du sowieso weißt, dass das Ding einstellst, dann musst du ja nicht noch die ganze Zeit Updates liefern. Also du siehst, Mike, ich habe noch nicht aufgegeben, auch wenn ich die Wette verloren habe, aber ich hoffe immer noch, dass dieses Update dann kommt. Gut, zu einer anderen Wette, die für mich ja viel besser ausgegangen ist, lieber Malte. Wo wir beim Lass uns nochmal über den HomePod reden. Wo wir beim Thema Leichtsinn waren, ja. <lacht> Zeitplan und Leichtsinn, genau. Wir haben vor langer Zeit mal gewettet. Es war ja so, der HomePod wurde ja vorgestellt an der WWDC, also letztes Jahr. Ja. Der kam dann raus im Januar, glaube ich, USA. Ja. so. Ja. Und dann hieß es ja, im Frühling kommt er nach Deutschland. <lacht> Und Apple hat ja recht behalten. Er kam zwei Tage vor Sommeranfang, kam der nach Deutschland. Also im Frühling kam der nach Deutschland. Aber wir hatten natürlich das Gefühl, vor allem du, du hast den Frühling anders interpretiert. Was war es? Dreißigster März oder ich weiß nicht Ich mehr habe genau. tatsächlich
2: getippt, dass der HomePod im März in Deutschland erscheint, ja. Und was man so hört, war das wohl auch ursprünglich mal tatsächlich der
1: Plan. Ja, jetzt red dich nicht raus. <lacht> <lacht> Komm. <lacht> ja, stimmt. Das war mal der Plan, das wollte Apple tun. Äh, hat irgendwie dann doch nicht geklappt. Ja, und du hast verloren, Punkt. Ich habe verloren, ja. Und ich dachte mir,
2: wir haben ja darum gewettet, ich habe ja gesagt, jeversche Leidenschaften sollst du kriegen. Genau. Das ist ja ein fein Gebäck, was da bei uns an der Küste erhältlich ist. Und wann übergebe ich dir das, schicke ich das in die Schweiz? da
1: habe ich wieder das Problem mit dem Zoll und diesen ganzen Geschichten. Ihr kennt das, wir haben schon oft drüber gesprochen. Schickt nie was in die Schweiz, das dauert ewig und kommt dann nicht an. Das ist so, als wenn man irgendwie nach Afrika was Genau, erschickt. mindestens.
2: <lacht> und dann war ja da unser Event. Und... Da habe ich mir gedacht, das bringe ich dir heute mal mit und du musst jetzt mal ein bisschen überbrücken. Ich muss jetzt mal hier eben auspacken. Ja, fantastisch. Ich erkläre einfach leicht. unsere
1: Hörerschaft, die uns jetzt nicht sieht, was der Malte da macht. Der hat da so eine schwarze Tasche dabei, der packt jetzt irgendwas aus. Ich bin ja total gespannt, weil ich keine Ahnung habe, was diese jeverschen Leidenschaften sein sollen. Ist das mit Alkohol? Ohne Alkohol kann man das essen oder stellt man sich das irgendwo hin? Also von dem her bin ich total gespannt, was du mir jetzt da mitbringst. Und, also ähm, erstmal die passende Tasche. ne? Also die... Geil! Der Malte hat eine Apfelfunktasche, das finde ich ja cool. Du musst, du musst das ja irgendwie auch in die Schweiz transportieren können. Ja,
2: natürlich. Ich habe zwei Sachen. Also ich habe mir gedacht, das eine ist ja das, worum wir gewettet haben. Und das zweite ist mir dann so noch eingefallen, weil es ja häufig ein Thema ist bei uns in der Sendung. Und ich fange mal erstmal an mit dem Erwartbaren, das sind die jemalschen okay. Leidenschaften. Das ist dieses wunderbare Döschen hier. Das heißt, du kannst also die aufessen und dann hast du immer noch eine coole Dose
1: mit... Ich hoffe ja, dass meine Kinder nicht zugucken, dann kann ich die alleine essen. Aber, wow, ja, das sieht ja hammer aus. Herzlichen Dank. Cool. Da hat's noch so ein Zertifikat drauf. Leid echte Leidenschaften. Zart, knusprige Blätterbrezel. Na, ob die bis morgen noch leben? Ah, fantastisch. Herzlichen <lacht> Dank, lieber Malte. Ja, mal gucken, ob
2: die es schaffen, ein bisschen die Schweiz. Und das, das Zweite ist, und das... Da habe ich mir gedacht, was passt zu dem Muster? Irgendwas irgendwas Friesisches, was auch noch dann irgendwie... Ja, so also Schiffe drauf, genau, gefällt mir sehr. ist eine schöne Blechbox. Und dann habe ich hier diese wunderbare Tasse im Friesenmuster gefunden. Aber die hat eine besondere Aufschrift. Und wir reden ja immer über ein Thema neben Apple. Ähm, ja. Am Anfang. Was fragst du mich häufig in deiner Anmoderation? Das Wetter. Hallo
5: an der
1: Nordsee, genau. genau.
5: Wie ist das Wetter?
1: Und hier haben wir eine Schietwettertasse. <lacht> Sehr schön. Wir haben ja auch bei uns in der Schweiz ab und zu Schiedwetter. Fantastisch, ganz herzlichen Dank. Da werde ich natürlich das nächste Mal den Kaffee draus trinken, sonst ja aus der Apfelfunktasche-Tasse äh, natürlich. Aber dieses Mal, hey, vielen Dank, klasse, finde ich super. Also, ich bin zwar nach wie vor nicht sicher, ob ich in Zukunft noch weiter wetten sollte mit dem Malte oder mit dem Mike oder mit wem auch immer. ich würde mal sagen, es ist jetzt so 50-50. Wir hatten zwei Wetten am Laufen. Einmal habe ich verloren, einmal hast du verloren. Machen wir das wieder in Zukunft? Ja, die Ironie ist ja bei unserer Wette, dass der Homepot jetzt da ist. Genau, die Ironie ist ja jetzt der, er hat jetzt einen Homepot und ich krieg wahrscheinlich noch lange keinen Homepot, Okay. Genau, das stimmt. Inzwischen, wo wir diese Sendung aufnehmen und wo wir uns hier treffen auf der Bühne, ist der Homeport in Deutschland angekommen. Nach wie vor im Frühling. Also hat schon alles gepasst, aber ich freue mich natürlich sehr. Vielen Dank. Gut, ähm, wir kommen eigentlich zur Umfrage, oder? Umfrage am Wochenende, nicht Umfrage der Woche. Ihr wisst das alle. Normalerweise stellen wir eine Frage, die kann man dann in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk, kann man die quasi beantworten und das nächste Mal sprechen wir drüber. Wir haben am Mittwoch schon eine Frage gestellt, die werden wir aber erst nächsten Mittwoch in der ganz regulären Folge auch entsprechend beantworten. Aber wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt quasi hier live, weil ja, hey, ihr seid ja schließlich extra gekommen, da solltet ihr auch mal noch was arbeiten. Drum stellen wir euch eine kleine Frage und zwar geht es eigentlich ums Thema, das wir am Anfang hatten. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, äh, dass wir gesagt haben, okay, das erste Apple-Halbjahr, wir haben es ein bisschen Revue passieren lassen, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert, aber das zweite Halbjahr kann ja durchaus auch spannend werden und die Frage dreht sich eigentlich ums zweite Halbjahr, oder? Genau,
2: wir wollen die Frage, über die wir hier diskutiert haben, auch an euch weitergeben. Wie seht ihr das zweite Halbjahr 2018? Wird das spannend werden oder wird das eher langweilig werden? Was ist eure, euer
1: persönliches Gefühl, wie sich dieses zweite Halbjahr entwickeln wird. Und jetzt machen wir es einfach so, ich lese euch alle Möglichkeiten vor und dann stellen wir die nochmal und ihr haltet einfach die Hand hoch und wir tun das dann irgendwie interpretieren. Also es gäbe die Möglichkeit zu sagen, wie, wie, mit welchem Gefühl siehst du dem zweiten Apple-Halbjahr entgegen 2018? Da könnte man sagen, mit einem sehr guten Gefühl, mit einem guten Gefühl, mit einem mittelmäßigen Gefühl, das wäre so die Schweizer Antwort, du weißt eigentlich nicht genau, was du sagst. Mit einem schlechten Gefühl oder mit ich bin gefühllos, das kann man auch. Aber das wäre jetzt schade hier, ich habe das Gefühl, wir haben so eine gute Stimmung. Aber lass uns mal, also okay, zweites Halbjahr Apple, wenn ihr so vorausblickt denkt, wie wird das? Gut, gutes Gefühl, Ein sehr gutes Gefühl, sorry. Ja, das wären vielleicht so 15% Prozent in der App, sage ich jetzt mal. Okay, <lacht> mit einem guten Gefühl. Ja, das sind schon deutlich mehr. Oh ja, oh ja, ja, ja das, das, sind schon. Äh, gut. das sieht schon deutlich besser aus. Dann die Schweizer Antwort mit einem mittelmäßigen Gefühl. Sind es alle Schweizer, die hier hochhalten, oder? <lacht> <lacht> sind denn doch deutlich weniger? <lacht> wer denkt, nee, das wird nichts mehr, das Apple-Jahr Apple ist durch, also mit einem schlechten Gefühl? Niemand. Ha, finde ich gut. Doch, doch, Entschuldigung. Ah, genau, ich habe dich nicht gesehen. Super, also einer. Und wer ist gefühllos im Moment hier? Wer einer hält jetzt hier hoch okay, einer. <lacht> gut. Ja, also das ist mal was ganz Neues, dass wir das quasi live tun können, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber erstaunlich, also doch eine recht positive Einstellung zum zweiten Halbjahr. Gut, das kann man jetzt natürlich so interpretieren, dass man auch sagen kann, ja gut, es lief so wenig im ersten Halbjahr, es kann ja nur besser werden. Also sprich, es kann ja nur spannender werden, um es jetzt mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Ja. Hängt sicher auch damit zusammen. Wenn wir jetzt all die Geräte, die wir im Januar erwartet haben, im ersten Halbjahr, wenn die jetzt alle da wären, wäre wahrscheinlich der Ausblick automatisch ein bisschen weniger euphorisch, oder?
2: Das könnte durchaus sein. Also ich glaube, die, die, die Umfrage am Ende des Jahres ist jetzt schon vorprogrammiert. Ja. Wie fandest du das zweite Halbjahr? Ja,
1: Klar, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir in der Funkgeräte-App. Äh, apropos App, Malte, wir kommen zum One More Thing. Und das ist... Auch so eine spezielle Geschichte, eine spezielle Geschichte, die wir uns extra aufbehalten oder die wir uns extra eigentlich reserviert haben, genau für diesen Termin, für das erste Treffen von uns zwei, für das erste Hörertreffen, für das erste coole Treffen, das wir einfach machen konnten, diesen Live-Podcast hier. Und wir dachten, da passt das hin. Man muss sagen, schade ist eigentlich die Hauptperson nicht dabei, oder? Ja,
2: leider. Die Hauptperson kann leider aus einem wichtigen Grunde nicht heute hier sein. Wir hatten ihn eingeladen, aber es ging wirklich nicht. Und äh, wir haben aber trotzdem oder er hat trotzdem zu, zu mir gesagt, komm, wir ziehen das durch. Das ist schon eine gute Gelegenheit, mal darüber zu sprechen und das der Öffentlichkeit vorzustellen. Und ja, deshalb werden wir es heute trotzdem mehr thematisieren. Er bekommt auch noch was von uns, definitiv. Und zwar, das darf man hier vielleicht auch ja. schon sagen, die äh, Friend of den Friend of the Show Becher. Genau. Das ganz ist so, eine exklusive Geschichte, den kann man nicht bei uns bestellen. Das ist sozusagen das Bundesverdienstkreuz des Apfelfonds.
1: <lacht> genau. Man hängt ihn sich aber nicht um den Hals. Also damit das da nee, den kann man schon auch brauchen, aber der ist insofern ganz speziell. Ähm, der wurde erst zweimal verliehen von uns und er kriegt ihn sicher. Und jetzt müssen wir natürlich kurz mal diskutieren, um was geht es eigentlich. Es ist insofern speziell, weil, ähm, weißt du was das ist, Malte? Das ist ein Android-Gerät. Genau, es ist kein iPhone. Es ist ein Android, ist eigentlich egal, was es ist, das ist jetzt ein P20 Pro, ist ja egal. Auf jeden Fall ist es ein Android-Smartphone. Und das Spannende an diesem Smartphone und vielleicht in Zukunft an ganz vielen anderen ist, wenn ich da auf ein bestimmtes Icon drücke, dann sieht man da so eine App. Also mit anderen Worten, ich... Ich darf jetzt hier auf der Bühne das quasi zum ersten Mal announcen. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich der erste Apfelfunk-Apple-Podcast, der eine Android-App hat. Oh. <lacht> Tim, Cook,
2: Tim Cook würde jetzt sagen, wir haben sehr hart daran gearbeitet.
1: <lacht> ja, genau. Tim Cook würde genau das sagen. Und wer jetzt denkt, hey, spinnen die denn? Was soll denn das? Das ist der Apfelfunk. Ihr müsst ja wissen, und wir haben das ja schon oft gesagt, dass wir quasi, wir haben ja Android-Nutzer als Hörer und da sind wir auch echt stolz drauf, weil ich glaube, das hat auch nicht jeder Apple-Podcast. Wir sagen ja, wir sind ja auch keine Fanboys, wir sind ja auch durchaus kritisch und ähm, wir haben Leute, die sagen, ja, ich nutze ein Android-Smartphone, ich habe vielleicht noch ein iPad oder was anderes dazu und jetzt erzähl mal die Geschichte, wie es zu dem kam.
2: Ja, es ist ja so gewesen, als wir Funkgerät für iOS veröffentlicht haben. Eine der ersten Fragen, die uns beiden per E-Mail bei, e erreicht hat, war, und wann kommt die Android-Version? Und wir dachten so, hä, was? was Moment. Das denn? Wir dachten, wir werden so ein bisschen dann veräppelt, aber dem war... Ver-Android, ja. genau. Ja. Aber dem, dem, dem war dann nicht so. Es ist tatsächlich so, wie du ja sagtest, dass uns immer wieder auch Zuschriften erreichen, dass Leute einfach sagen, es ist interessant mal so reinzuhorchen, was in der Apple-Welt so los ist, weil das ja auch durchaus die Android-Welt befruchtet. Man weiß dann manchmal schon, was beim nächsten Android mit drin ist und umgekehrt weiß man umgekehrt auch dann als Android-Nutzer, was vielleicht dann an seinem eigenen Betriebssystem besser ist. Und diesem Wunsch, Funkgerät auch für Android zu veröffentlichen, konnten wir nicht entsprechen, weil ich bin nun nur Laienprogrammierer und ich bin froh, dass ich mit iOS angefangen Das ist jetzt wieder
1: typisches norddeutsches Understatement. Wenn ich die Funkgeräte programmiert hätte, hätte ich gesagt, ich bin ja totaler Profi-Programmierer, aber er sagt, er sei line das lassen wir mal einfach stehen, okay?
2: Auf jeden Fall mit, mit Android hatte ich noch nie zu tun. Ich habe mir das mal angesehen, die, die entsprechenden Entwicklungstools, aber da, da stand ich ganz am Anfang und ich hatte auch nicht die Zeit das jetzt umzusetzen und da haben wir irgendwann mal im Apfelfunk gesagt, wenn jemand Android programmieren kann, möge er sich bitte melden für Android. Und das haben wir natürlich eher so im Spaß gesagt. Ja, klar, wir dachten nicht, dass einer so wir dachten nicht, dass sich da einer meldet, okay? Ja, und dann kriegt ihr irgendwann eine Nachricht von Ramon Beckmann. Ramon hat und ist ein Hörer der ersten Stunde, kurz zu seinem Hintergrund, 37 Jahre alt, von Beruf App-Entwickler, sowohl für iOS als auch für Android. Und Stammhörer werden sich vielleicht noch erinnern, wir haben am Anfang mal in den ersten Folgen eine Zuschrift bekommen aus Japan. Stimmt. Osaka. Ja.
1: Haben wir Bilder gekriegt. Da waren wir auch super stolz genau. drauf. dachten, krass, da, jemand hört
2: uns in Japan. Genau, das war Ramon. Der hat fünf Jahre lang in, in Japan gearbeitet und hat uns immer auf dem Fahrrad gehört, wenn er dann zur Arbeit gefahren ist. und ja Eben jener Ramon hat dann halt uns angeschrieben, hat gesagt, ihr wolltet doch eine Android-App haben. Ich kann die machen. Und da habe ich gesagt, ja, aber wir sind ein Hobbyprojekt. Also wir können jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro oder sowas dafür bezahlen. Nein, nein. Er sagt, wir können keinen einzigen Euro dafür bezahlen. <lacht> genau, das ist die Wahrheit. Und, <lacht> und und Ramon sagte, nein, nein, ich ich mache das, mach das so. Ich ich will, da, will euch damit unterstützen, weil ich möchte was zurückgeben. Andere Leute spenden was machen sind bei den Apfelexperten da aktiv und unterstützen euch auf vielfältige Weise und ich kann programmieren ich mache euch eine Android App habe ich gesagt ja klar eine Android App mach du mal mach mal eben genau. und relativ schnell ist mir klar geworden dass das halt ein ein Projekt war was er wirklich mit großer Ernsthaftigkeit betrieben hat und ich war mir trotzdem immer noch nicht so ganz sicher, was dabei wohl herauskommt, weil ich wusste ja, was da nun zu leisten ist, dass das mal nicht mal eben gemacht ist. Und wie das so oft ist, man hat dann einen Programmierplan, man, man legt dann los und stellt fest, oh, meine Güte, doch etwas aufwendig und geht dann vielleicht auch in seinen Ansprüchen runter. Also ich dachte so, naja, wenn er vielleicht so eine Präsenz-App macht, nach dem Motto, man kann die Folgenliste abrufen, vielleicht die Hörerkarte, wäre ja auch schon klasse. Ja, klar. Und dann kam die Beta-Version und es war, glaube ich, schon eine der ersten Beta-Versionen,
1: wo wir dann schon mit den Augen gerollt ja. haben, also im positiven Sinne gerollt Ach, haben. Meine Güte, die kann ja eigentlich fast alles schon, was die funkgeräte ab kann. Und jetzt muss man ja wissen, er hat monatelang da dran programmiert und in der Zeit hat ja der Malte vor allem, der ja unsere Funkgeräte-App programmiert, hat ja weitergemacht. Also ihr wisst ja selber, da gibt es ja auch ab und zu Updates und da gibt es auch sehr oft Feature-Updates, also wo neue Funktionen reinkommen. Das heißt also, der Ramon, der musste ja nicht nur die Funkgeräte-App mal from the ground up, also quasi von Anfang an programmieren, sondern der musste auch noch mit dem Malte, Klammer auf, Hobbyprogrammierer Klammer zu, Schritt halten. Also das war ja, das kam ja noch dazu. Ja,
2: der, ich war gemein. Also das muss man hier auch mal ganz
1: klar ja, sagen. Genau in der Zeit hast du nämlich ein paar große Änderungen ja, und ein paar große Sachen gemacht.
2: Just an, an dem Tag, wo Ramon mir dann halt eine neue Beta-Version so rübergeschickt hat. Übrigens hat er das zusammen mit seinen beiden Brüdern entwickelt. Die laufen unter dem Namen Core Pilots. Machen dann halt so neben ihrem Beruf das ist auch witzig, ne? Tagsüber Programmierer und dann abends und an Wochenende auch nochmal Programmierer im Hobby. Wahnsinn, Wahnsinn. Überzeugungstäter, würde ich sagen. Ja, genau. Und äh, just in dem Moment, wo er mir eine Beta-Version geschickt hatte, wo der damalige Featurestand von Funkgerät abgebildet war auf Android und ganz stolz war, guck mal, ich habe alles drin. Und dann habe ich gesagt, ja, und am Morgen haben wir News-Alarm. <lacht> Und das war natürlich ziemlich gemein. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, weil auch der Termin langsam sich näherte unseres Events und ich dann wusste, welcher Aufwand dahinter steckt. habe gesagt, also Raman, das ist schon eine coole App, die du programmiert hast. Wir müssen nicht unbedingt den News-Alarm da drin haben. Wir brauchen auch die Push-Nachrichten jetzt nicht unbedingt. Kannst du vielleicht später mal machen? Oder meine Güte, lass es doch. Nein, er wollte das machen. Und er hat wirklich bis, also die letzte Nachricht habe ich gestern von ihm bekommen. Er hat wirklich bis zuletzt gearbeitet. Und heute Abend um 18 Uhr ist Funkgerät für Android im Play Store freigeschaltet worden. Voll Funktionalität, Push-Metall und alles.
1: Ja, bravo, großer Applaus. Und ich muss wirklich sagen, ich bin unglaublich stolz drauf. Nicht nur, weil ihr wisst, ich habe es auch schon gesagt, ich habe immer auch ein Android-Smartphone dabei, das wechselt alle paar Wochen, weil da kommen ja immer wieder neue raus. Und die probiere ich dann aus. Aber Einfach, ich finde, das ist letztendlich genau die Community, die den Apfelfunk ausmacht. Das ist genau die Community, die heute hier sitzt, wo 90 von euch von überall aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich uns hier zugucken wollen, was ich nach wie vor völlig verrückt finde, aber was mich unglaublich freut und das ist eben auch die Community, dass wirklich da jemand kommt und sagt, hey, ich mache euch eine Android-App, weil ihr habt doch schon mal gesagt, ihr habt den ein oder anderen Android-Hörer, also das ist total verrückt, aber auf jeden Fall ähm, ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, der mir auch seinen Huawei P20 Pro gezeigt hat, äh, dass er glaube ich gegen iPhone 10 eingetauscht hat, also der könnte jetzt durchaus nach Funkgerät oder nach Apfelfunk suchen im Google Play Store und kann diese App runterladen kann dadurch auch mitmachen bei unserer Umfrage der Woche natürlich also wirklich die ganze Funktionalität ist drin und das finde ich total cool drum Ramon und deinen Brüdern herzlichen Dank wir verlinken auch in den Shownotes von dem her sollte das auch klappen gut ja du ähm, jetzt sind wir jetzt lustig wenn ich so auf die Zeit gucke wir sind so in der normalen Länge wir haben uns so schön gerade bereit gequatscht in der normalen Folge würden wir sagen jetzt kommen wir zum Hörerfeedback oder <lacht> ja Jetzt machen ja, die Hörer wir das. sind ja hier. Ja genau, die <lacht> Hörer sind ja hier, jedenfalls ein paar davon. Jetzt machen wir das nämlich genau so. Wir, wir starten jetzt mit unserem Q&A. Also das heißt, ihr könnt Fragen stellen, aber auch ihr im Livestream, ihr könnt auch Fragen stellen. Damit das funktioniert, muss ich mir dann noch so ein Funkgerät, so, ich mache jetzt einen auf ganz cool, ich stecke mir das dann ins Ohr. Ich schlage vor, wir nehmen vielleicht zuerst jemanden von hier, dann diskutieren wir das. Ich stecke mir dann das Gerät an, dann kriege ich nämlich von unserer Technik. Übrigens, ich finde bei dieser Gelegenheit, macht man Applaus für die Technik-Crew hier. Weil Ich muss ja wirklich sagen, wir zwei, wir machen am Mittwochabend, wir quatschen uns um halb zehn so ein bisschen warm und dann irgendwann drücken wir bei uns den Record-Button, den Aufnahmeknopf und dann nehmen wir den Apfelfunk auf. Aber hey, wenn du das live machst, das ist ja abartig, was du da für Technik brauchst. Da brauchst du diverse Leute mit diversen Computern, mit ganz vielen Kameras. Das ist unglaublich, wie die das machen. Und wir, ehrlich gesagt, wir mussten überhaupt nichts tun. Wir sind einfach hier in diesem roten Sessel gesessen. Wir haben überlegt, wie machen wir es, wenn wir da auf die Bühne kommen, dass wir nicht stolpern. Und damit hatte sich's. Die haben alles andere gemacht. Das ist total cool. Also wirklich herzlichen Dank für, für diese Chance, dass wir das auch so machen können. Ja, mal gucken. Hat jemand von euch schon mal eine Frage an uns? Zwei? Ja, da hinten. Da geht schon ein Arm hoch. Da wird dann gleich, genau, du genau. würdest mit dem Mikrofon einfach rumlaufen, das okay? Hin, das Mikrofon ist unterwegs. Genau, weil dann haben das eben die Leute dann auch, die das hören, quasi auf dem... Damit das Internet dich hört. ...im Podcast und natürlich im Internet. Schieß los.
4: Was denkt ihr, ähm, bringt
1: Apple irgendwann mal eine runde Smartwatch raus und was würdet ihr davon halten? Ja, hoffentlich nicht. <lacht> äh, du zuerst. Ich muss ja das, den Knopf ins so, sag du mal was. Runde Smartwatch, ja, gute,
2: gute Frage. Die bisherigen Ansätze auf Android haben ja nicht so wirklich überzeugt. Und das Problem ist ja vor allem das User-Interface-Design. Das für Ziffernblätter natürlich großartig. Die Frage, wie man es in andere Apps vernünftig integriert, ist ja eine, die ja bis dato unbeantwortet geblieben ist. Ich weiß es nicht. Also ich gehe dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich würde es grundsätzlich erstmal gut finden, wenn es mal ein Design-Change gäbe bei, bei der Apple Watch. Nach vier Serien oder mit der vierten Serie wäre das ja mal ein interessanter Zeitpunkt. Aber ja, ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Lösung für gibt. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, das Problem das Problem ist wirklich das, dass ich habe runde Smartwatch schon ausprobiert auf Android. Und die sehen zugegebenermaßen, wenn es darum geht, die Zeit anzuzeigen, sind die Hammer. Super cool. Sieht eigentlich schöner aus als als das Viereckige. Aber seien wir doch ehrlich, eine Smartwatch ist ja nicht primär da, um die Zeit anzuzeigen. Dafür gibt es coole Schweizer Uhren zum Beispiel. Sondern die sind ja noch, da willst du ja mehr Informationen haben und da ist halt sehr viel Text auch dabei. Und da muss ich sagen, habe ich bisher noch kein Konzept gesehen, das irgendwie praktisch wäre, dass irgendwie funktionieren würde, was nicht irgendwie den Text oben abschneidet oder so. Also das sieht für mich dann eigentlich, sobald Text ins Spiel kommt oder auch Grafiken oder Bilder oder so, sieht das für mich immer recht so einfach nicht so praktisch aus wie diese viereckige Uhr. Mhm. Aber klar, die Uhr selber sieht im Allgemeinen, man ist halt mehr gewöhnt, wenn es rund ist, als so ein viereckiges Ding.
2: Dann kann man natürlich sagen, dass der Vorteil mittlerweile darin liegt, Apple hat ja bei der ersten Apple Watch ja auf das Thema Apps gesetzt und es ist ja ganz klar, das Thema Apps ist auf dem Rückzug. Mhm. Viele prominente Apps sind von der Watch verschwunden, mhm. Drittentwickler-Apps, klar, es gibt einige, die wir lieb gewonnen haben, wie zum Beispiel als Bring aus der Schweiz, aber ähm, es spielt nicht mehr so die ganz große Rolle und bei den System-Apps haben sie es ja selber in der Hand. Also mhm. da könnten sie die Designakzente so setzen, dass es dann auch überzeugend umgesetzt ist. Mhm. Also ja, und ich meine, es gibt ja ein paar Kreisrunde-Geschichten ja schon in der Apple Watch, wie zum Beispiel die Aktivitätsringe. Also die, die bräuchte man jetzt nicht besonders anpassen. Das um stimmt. Die, dort die würden, stellen.
1: die würden schon passen. Ziffernblätter ja, ganz genau. auch
2: ganz klar, also Ziffernblätter, die analogen in Anführungszeichen. Ja, die sind
1: ja auch rund. Die sind genau. ja auch eher rund. Ja. Also dem stünde jetzt nichts im Wege. Ja, mal gucken. Also man konnte ja schon diskutieren, es gab ja schon so diese Gerüchte randlos in Richtung so ein bisschen der Screen größer von der neuen von der kommenden Apple Watch, ob es in Richtung rund geht oder größer oder so, das werden wir in ein paar Wochen dann schon sehen, aber ja, auf jeden Fall, ich bin eher skeptisch, muss ich ganz klar dazu sagen, aber wenn mir Apple einen Vorschlag präsentiert, der der cool ist, dann probiere ich das auch aus. Frage vom Tim war, ob hier alle kühle Getränke haben, wurde mir noch ins Ohr. Wie sieht's bei euch aus? Nein, nein. Ja, also okay, wir gucken, dass wir das irgendwie noch beheben, dass ihr da alle kühle Getränke kriegt. <lacht> Gut, dann noch mal eine Frage in den Raum. Wer hat wer hat noch was? Da, willst du da mal? Super. Das Mikrofon spaziert schon mal rüber. Kann ich mich endlich auch mal ein bisschen drehen? <lacht> ja, genau.
5: <lacht> ja, also meine Frage, äh, sind eigentlich so... Ein bisschen mehr Komponenten. Allgemein geht es um äh, die MacBook-Reihe. Mhm. Und zwar, ähm, was denkt ihr so, wie wird sich die MacBook-Reihe entwickeln? Es gab ja die Gerüchte mit MacBook Air, gibt es ein neues und so weiter. Aber wie wird sich das dann positionieren, gerade äh, in Betracht auf äh, den 12-Zoll-MacBook, da die ja doch dann ziemlich ähnlich sind? Mhm. Und dann eine andere Frage, ähm, wird es vielleicht das 15 zoll macbook ähm, vielleicht auch, wird es auch nach unten hin vielleicht wieder geöffnet, ähm, weil ich brauche einen großen Computer, ich brauche einen mobilen Computer, der aber 15 Zoll groß sein sollte, brauche aber nicht die Pro-Features mhm. und ich bin halt auf ein MacBook Pro im Moment angewiesen mhm. und ich brauche einen großen Speicher, aber ich brauche jetzt nicht so eine riesige Grafikkarte oder ja. so einen schnellen Prozessor, also ja. mir würde ein eher theoretisch reichen, aber mit großem Prozessor. Ja. Wie denkt ihr, wie sich das weiterentwickelt?
1: Spannende Frage. Ja, lass uns mal vielleicht zuerst dieses Thema, das Thema Air ganz generell, jetzt unabhängig von der Größe, behandeln. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Also ein MacBook Air wird ja immer wieder kolportiert, auch in den Gerüchten. Und zwar, weil man sagt, das ist ja der einstiegsmobile Computer. Also auch preislich gesehen ist ja der deutlich günstiger als dann andere andere von andere MacBooks. Und ich denke da tatsächlich, dass Apple... Und ich meine, ich das ist so ein Bauchgefühl, aber ich habe das Gefühl, ich glaube eigentlich eher nicht, dass Apple tatsächlich ein neues MacBook Air komplett neu bringt und das dann günstig positioniert. Ich habe eher das Gefühl, dass es dann ein MacBook, das wir ja schon haben, so ein 12 Zoll MacBook, geben wird, das aber eben unter dieser 1000 Dollar Schwelle ist, also dass dann dort deutlich günstiger ist, aber nicht unbedingt, dass die MacBook Air-Reihe an und für sich nochmal quasi ganz neu gemacht wird, ich ich könnte mir eher vorstellen, dass die tatsächlich ausläuft. Aber weil Apple auch weiß, sie müssen eine Alternative bieten in diesem Preissegment, dass sie dann irgend so ein MacBook halt ein bisschen günstiger machen. Oder wie siehst du das, Malte?
2: Ja, ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen. Also eine, ein Satz, der mir aus der Keynote der Weltentwicklerkonferenz besonders im Ohr geblieben ist, das ist dieser Satz mit den Pro-Features, die man eben für alle macht. Und ich glaube, das war ein Fingerzeig dorthin, was Apple als nächstes mit dem Mac vorhat. Sie haben das Pro-Segment wo die stärkste und meiste Kritik herkam, haben sie jetzt ja in Anführungszeichen bedient. Ich meine, die Produkte sind ja noch nicht erschienen. Der Mac Pro, der lässt ja noch auf sich warten, aber der iMac Pro ist schon mal da, ein deutliches Signal in die Richtung, dass die Pro-Linie wieder aktiviert wird. Und Aber die Frage ist natürlich, was ist denn mit der, mit der Low-Cost-Geschichte, was Jean-Claude gerade sagte? Also genauso laut wie die Rufe nach Pro sind ja die von unten gewesen. Apple hat sich in den letzten Jahren sehr stark in das Mittelfeld orientiert, das höhere Mittelfeld, hat die Preise hochgeschraubt, aber hat andererseits auch nicht Pro Bedürfnisse befriedigt und jetzt ist halt die Frage Wollen sie auch wieder sich nach unten öffnen? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Reise dorthin geht, weil Mac OS Mojave, also korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, das ist ja auch irgendwo auch ein Entgegenkommen und das ebnet auch so ein bisschen den Weg, um zu sagen, man könnte auch
1: in die Richtung wieder gehen. Okay. Danke schön. Ich höre da im Ohr. Das ist, das überfordert mich natürlich vollkommen. Multitasking. Aber, ähm, wir haben jetzt aus dem, aus dem, Netz, also quasi von einem unserer Zuschauer im Stream eine Frage, dass so eine Power Sharing Funktion kommen könnte. Also wir haben ja das schon mal angesprochen gehabt. Also quasi von den AirPods, vom AirPower, vom iPhone, dass die untereinander quasi sich aufladen könnten. Da haben wir auch ganz viele Zuschriften zu diesem Thema bekommen, wo wir drüber, wir haben ja gesagt, es gab ja dieses Gerücht, vielleicht erinnert euch, wo man gesagt hat, dass das Case, also die, das, das Lade -Dings Bumms da von den Airpods, dieses kleine, wo man die reinsteckt, dass das selber wieder zum Beispiel ein iPhone laden könnte. Wir haben dann gesagt, so ein Quatsch, oder? Oder ich habe das wahrscheinlich gesagt. haben Du sagst ja immer ein bisschen diplomatischer, aber die Grundidee ist die gleiche. Da stellt sich jetzt genau die Frage, ähm, da haben wir heute einen spannenden Input im Vorgespräch bekommen. Einer unserer Hörer hat uns da auf eine Idee gebracht, die er gesagt hat, das würde Sinn machen. Erinnerst du dich noch? Ja,
2: da erinnere ich mich dran. Und es gab, glaube ich, auch schon im Vorfeld eine Zuschrift, die in die Richtung gegangen ist. Und die lautete, für die Apple Watch. Also nicht das iPhone, sondern dass man eben die Apple Watch dann auf dieses Case drauflegen kann und wenn man unterwegs ist, kann man sie damit wieder aufladen. Das hat ja jede Menge Vorteile. Also angefangen damit für einen stressigen Tag in Anführungszeichen, wenn ich meine 18. Stehminute dann habe, dann ist ja meistens der Akku auch schon ein bisschen aufgebraucht, dass ich das dann mal theoretisch dann drauflegen kann. Ja. Wenn man zum Beispiel auf Reisen ist, ich habe es heute Morgen erst wieder festgestellt, man hat nur ein Watchkabel und dann ist das dann irgendwie fest verdrahtet, dann reißt man die halbe Mehrfachsteckdose raus. Also <lacht> Da wäre ja wirklich ein, ein guter Use Case gegeben. Ja. Und ich glaube auch vom Energieaufwand wäre es
1: her ja auch vertretbar. Das, äh also, dass man quasi die Apple Watch einfach aufs Case vom, Air, vom, genau. vom AirPod legen könnte ja. und dann laden. Das wäre cool, weil ich habe ja in den letzten zwei Wochen die Apple Watch so oft aufgeladen wie vorher in den drei Jahren nicht. <lacht> ähm, eine Frage war, gibt es eigentlich noch, die kam jetzt auch über den Stream, gibt es eigentlich noch iPad-Mini-Nutzer? Und ich glaube, das ist eine Frage, die können wir hier mal <lacht> einfach mal hier im Raum stellen. Dann Nutzt dann irgendwer das hoch. iPad Mini? Meine Güte! Kein Wunder kriegen wir immer Zuschriften, wenn ich über Mäusekino spreche. <lacht> ähm, also doch noch ein paar, oder? Was? 300 Stück bei euch im Außendienst? Okay. Okay. Also das ist, <lacht> es nutzt offensichtlich tatsächlich nutzen Leute noch. Ich meine die Frage ist ja ist ja berechtigt, Malte. Muss man ja sagen, das iPad Mini ist ja so ein bisschen das MacBook Air der iPad Reihe, oder? Ja wohl. Wahr. Gibt's immer noch zu kaufen, ist total veraltet technisch gesehen und man wartet so ein bisschen, gibt es da Nachfolger oder fliegt das Ding raus?
2: Das sind beides Geräte, bei denen die Entscheidung aussteht, was eigentlich damit passieren soll. Wo wir genau. eigentlich davon ausgehen, die sind tot, weil die schon reduziert wurden oder einfach nicht weitergeführt wurden. Sie sind aber weiter am Markt, was wiederum dann die Hoffnung nährt, dass da doch noch mal was kommt. Mhm. Und ja... Apple, wir, wir reden ja jedes Jahr darüber, dass das Apple dieses Jahr jetzt mal Farbe bekennen muss, wie es weitergeht mit dem iPhone. Also iPad sprich, Mini.
1: entweder raus oder neues. Ja. Aber sie sie verkaufen die ja immer noch weiterhin. Also das ist ein Segment, das es eben nach wie vor ja gibt. Ich meine, ist beim iPhone SE ja auch so. Ihr wisst, ich, ich lästere immer drüber Mäusekinomäßig, aber auch da sehen wir ja jedes Mal, extrem viele Leute wollen genau diese Größe und wollen eben genau ein Gerät in dieser Größe und nicht sowas Großes, Kloppiges. Und beim iPad ist es ähnlich. Mir persönlich ging es so, ich war ein super iPad-Fan, so lange eigentlich, bis der Moment kam, als das iPhone, das war glaube ich das 6 Plus, rauskam und dann habe ich gemerkt, ja okay, so groß ist der Unterschied nicht und habe dann eigentlich angefangen, das 6 Plus für Dinge zu nutzen, weil das auch den Quermodus ja hatte, ähm, wo ich vorher eben das iPad Mini hatte und da war es für mich dann so von dem Moment an war es dann so, ja okay, brauche ich eigentlich nicht mehr, aber ich glaube, das hat schon auch noch nach wie vor eine treue Nutzerbasis und ja, auch da könnte Apple noch was tun. Ja, es ist ein schwieriges Produkt, weil es, wie du ja
2: schon sagst, zerrieben wird zwischen dem größeren iPad und dem großen iPhone mhm. und ich denke, dass die Nutzerschaft oder die potenzielle Nutzerschaft, die Interessenten auf jeden Fall dadurch eher geschrumpft sind in der Zahl, ja, aber gleichzeitig aber eben eine treue Nutzerbasis ist, die es gerne sehen würde. Mhm. Ich meine, das iPad Mini oder generell das iPad hat ja jetzt nicht so einen Aktualisierungszyklus Nein, wie das iPhone. ist ja das auch nicht nötig. Jedes, Muss ja nicht Jahr, jedes Jahr oder alle Jahr zwei komplett. Jahre dann
1: aktualisiert. Aber ich weiß gar nicht, wann das iPad Mini das letzte Mal übertragen wurde. Haben die ja schon einen Podcast gemacht? Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal aktualisiert wurde. Also schon lange her auf jeden ja, Fall. Definitiv. Das, das wäre schon definitiv mal. So, noch eine Frage aus dem Publikum. Da, Wollen Mikrofon geht das? Das Mikrofon läuft hin. Ihr seht, wir müssen hier überhaupt nichts tun. Wir quasseln ein bisschen. Wir, ich drehe mich da auf meinem Stuhl hin und her und das Mikrofon fliegt.
3: Ja, hallo erstmal. Und zwar hatten wir Anfang der Sendung darüber gesprochen, das ähm, iPhone kabellos zu machen. Wieso? Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das kommt. Und zwar mit der Air Power, dass ich über die Air Power auch die Daten herübertragen kann.
1: Wäre für mich ein Grund, das Gerücht einmal, dass es bekommt, kommt. Die Air Power seit einem Jahr angekündigt ist. Technisch, denke ich, ist es möglich. Was haltet ihr davon? Ja, technisch wäre es möglich. Ähm, das Problem ist ja bei der AirPower, du hast es vorhin schon angekündigt, seit einem Jahr angekündigt. Es gibt Apple ist ja nicht mehr so wie früher, wo sie was vorgestellt haben und innerhalb von zwei, drei Wochen oder einem Monat war es da. Das ist ja schon länger nicht mehr so. Aber ich glaube trotzdem, das AirPower da toppt das Ganze noch. Ich weiß nicht, ob wir jemals schon ein Produkt hatten, das ein Jahr lang wo wir darüber gesprochen haben, aber es ist immer noch nicht zu kaufen. Das wäre natürlich eine spannende Überlegung, klar, dass man dort quasi das, das was machen kann, äh, ähm, wireless-mäßig. Denkst du, das wäre eine Funktionalität, die quasi auch in die Richtung gehen würde? Ich meine, wir haben ja schon diverse Drahtlos-Technologien zur Datenübertragung. Wir haben Wi-Fi, wir haben NFC, etc. Wir haben Bluetooth. Also von dem her gesehen ist die Frage, braucht es da noch was zusätzliches? Wenn ich iTunes brauche, um es so wie jetzt ja.
4: zurückzusetzen?
1: Also du würdest quasi so von der Idee her, du würdest dir vorstellen, wenn ich dann das iPhone auf die AirPower drauflege, dann ist das eigentlich so, wie wenn ich es einstecke ja. und dann habe ja. ich AirPower dann zum Beispiel am Computer und am iTunes. Genau.
2: Das würde ein Problem lösen, aber eben die anderen ja nicht. Also das Zubehör Problem bliebe ja dadurch trotzdem mhm. noch bestehen. Mhm. Und äh, ich denke, das Zubehörproblem ist das ist eigentlich das Gewaltigere. Ja, ich denke auch. Das ja. andere ist, war auch wichtig, klar. Das haben uns ja auch Hörer zurecht geschrieben. Das muss gelöst werden. Es ist lösbar über diesen Weg. Aber ich denke, dieser Vorteil, dadurch, dass das gelöst ist, hebt nicht das andere Nein. Problem auf.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist genau der Punkt.
2: Die interessante Überlegung wäre ja noch, ob Apple vielleicht, ich meine, wir sind ja wir leben ja im Zeitalter des, äh, des Nischenprodukts oder des zusätzlichen Produkts,
1: ob sie vielleicht sagen, ein kabelloses iPhone zusätzlich. Das könnte sein. Wobei ich jetzt nicht finde, dass die Technologie, ich sag mal kabellos an und für sich, dass die so groß ist, dass man es wie beim iPhone 10, wo man gesagt hat, ganz viel neue Technologie, das gibt ein ganz neues Flagship-Device, aber könnte ja sein in die Richtung. Also... Die Frage
2: ist ja, wer außer Apple will eigentlich, dass der Lightning-Port -Port wegfällt? Ja, niemand, klar, oder?
1: Ja, auch niemand. Und es ist dann trotzdem passiert. Ist auch ja? ein Argument. ist auch ein Argument. Ja, stimmt. Das CD-ROM-Laufwerk, das Diskettenlaufwerk, ja. der USB-Anschluss. Es gab ja ganz viele Dinge, ein die Skandal einfach Apple damals. raus... Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt über das diskutieren. Also keiner erwartet von Samsung, dass sie irgendwie den Port weglassen oder von Google oder von HTC oder egal. Aber bei Apple ist man sich schon... Man weiß aus der Geschichte, dass die ab und zu mal alte Zöpfe abschneiden und einfach sagen, das ist jetzt weg. Von dem her könnte man sich das da vorstellen. Aber ob es wirklich kommt,
2: Buh. Da kommt wieder eine Zuschrift rein.
1: <lacht> ja genau, jetzt kommt wieder mein Ohr. Jetzt kommt eine Zuschrift aus dem großen, weiten Internet. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Ähm, wann die Apple-Bank kommt? Geld hätte Apple ja genug. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, ich gebe mal die Frage zurück. Und zwar, ähm, wann kommt denn Apple Pay nach Deutschland? <lacht> <lacht> Wobei, wobei, da sind wir auch, muss man auch sagen, Google Play, Pay ist ja gestartet, gell? Ja, richtig. Google Pay ist vor einer Woche, oder glaube ich, plus minus gestartet ja, hier? Ja,
2: müsste so um den Zeitraum gewesen genau. sein. Ja.
1: Also da ist es klar, ich meine, da geht es darum, wenn der Erste startet, dann wahrscheinlich kommen dann andere auch. Also man kann sicher davon ausgehen, dass Apple Pay in nützlicher Frist nach Deutschland kommt.
2: Ja, ich glaube, die Sparkassen haben jetzt als Reaktion gesagt, dass sie irgendwie selber was an den Staat geben wollen. Ja, das war bei uns in der Schweiz ja auch so. Und ja. gut, man muss dazu sagen, die Sparkassen sind natürlich auch oder auch zusammen mit den Volksbanken ja auch ein gewichtiger Faktor in Deutschland. Aber ich denke trotzdem, dass das irgendwie nur das Vorspiel ist dafür, dass Apple Pay am Ende kommt.
1: Aber jetzt trotzdem nochmal zurück auf die Frage bezüglich Bank. Wir alle wissen, Apple hat ja Hunderte von Milliarden auf der hohen Kante. Ähm, Apple investiert das ja Einigermaßen schlau, indem sie es in Europa bunkern und dann jetzt vielleicht mit der Steuerreform von Trump auch wieder zurückholen. Aber das ist natürlich schon das ist eine Frage, die kam ja schon immer mal wieder. Was macht Apple eigentlich mit dem ganzen Geld? ist ja nicht so, dass sie für ihren Betrieb, dass sie für ihre Entwicklung, also R&D, Research and Development, da brauchen sie ja die Kohle nicht. Also sie verdienen so viel Geld, dass sie eigentlich ihr laufendes Geschäft dadurch was reinkommt. Und die haben trotzdem noch zwei, ich weiß nicht, aktueller Stand, aber hunderte von Milliarden auf der hohen Kante. Andererseits, warum sollte Apple eine Bank machen? Also was genau. hätten Sie davon? Das ist in der Tat eine berechtigte Frage. Also das ist eigentlich die Frage nach, Apple
2: kann alles mit dem Geld anfangen, aber es, wo, wo steckt da der Zusammenhang jetzt zur Technologie? Also ich glaube, sie gefallen sich sehr an dieser Rolle des Dienstleisters, der eben die Plattform bietet um dann eben Bezahlungsvorgänge zu machen und der eben eine Gebühr dafür kassiert, dass er das realisiert, so wie sie auch bei anderen Dingen eben sich in der Rolle dann gut gefallen, also Stichwort iTunes, App Store und so. Also das ist ja, das sind ja nun auch die Wachstumsmärkte bei bei Apple ganz klar. Wenn man sich die Quartalszahlen anguckt, das sind meistens Verkäufe, die eigentlich andere
1: tätigen, wo Apple mitverdient. Mhm. Services, da, da ja. sind sie sehr stark. Und ja, und trotzdem ist Apple ja bekannt dafür und das ist glaube ich auch was, was den Erfolg ausmacht, dass sie sehr fokussiert sind. Ja, sie richtig. machen nicht alles einfach mit. Sie probieren eigentlich ja auch selten mal was komplett Neues. Es ist ja so, dass wenn Sie in einen Markt kommen, sind Sie eher spät, aber Sie haben ihn so lange analysiert, dass das, was Sie machen, im Allgemeinen schlauer ist als die Konkurrenz und das ist so ein bisschen Ihr Konzept. Also Sie gehen ja nicht irgendwo hin und sagen, wir machen jetzt mal was, was noch kein anderer gemacht hat. Sie machen es einfach anders und das würde auch von dem her gesehen nicht passen. Wir haben noch eine Frage aus dem Stream und zwar ähm, Stichwort Microsoft und ob wir da an eine Microsoft-Konkurrenz glauben, gerade auch im Mobilbereich, ähm, man muss ja sagen, ich was verpasst? Ge Gelächter hier. Okay. Ähm, ja, man muss ja sagen dazu: Es ist ja tatsächlich so, dass wir eigentlich ein Duopol haben, was das mobile Betriebssystem anbelangt. Wir haben Android weltweit ein gigantischer Marktanteil. Wir haben iOS weltweit gesehen weniger großer Marktanteil. Wenn du aber die Wertschöpfung anguckst, nicht nur von den Geräten, sondern vor allem auch im App Store, ist Apple ja da extrem weit voraus. Also Du verdienst Geld im App Store und nicht unbedingt im Google Play Store. Aber trotzdem ist ein Duopol sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, das können wir ganz kurz abhandeln, oder? Ja, das Thema ist tot. Also, Gut. Dankeschön. <lacht> nächste Frage. Naja, nee, ist ja klar. Also, Sorry, müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube nicht, dass Microsoft kommt. Weil Microsoft hat es ja probiert. Sie haben ja Milliarden investiert ja. in Windows Mobile, in Nokia, das sie gekauft haben. Ja, und sie hatten ja auch durchaus einen vielversprechenden Ansatz. Das muss genau. man ja auch sagen. Also während hat nicht ja,
2: funktioniert. Google und, und Apple ja sich duelliert haben mit zum Teil, ähnlichen, zum Teil ähnlichen Design, zum Teil ähnlichen Funktionen ist ja Microsoft wirklich einen mutigen Weg gegangen, was zum Beispiel das Design anging, was völlig anders war. Ob es einem gefällt, war eine andere Sache, aber es hat sich nicht durchgesetzt, was viele was viele Gründe hat ja. und das Thema ist tot, weil auch andere, die jetzt noch probiert haben, irgendwie da aufzuspringen, hören wir auch nichts mehr von. Ich glaube Essential Phone oder sowas. Ja, es, und ist, es ist Schicken. zu spät,
1: es ist einfach wirklich, es ist durch, also heute, du. Der, der Markt ist gesättigt. Wir haben eine, In den westlichen Ländern haben wir eine Smartphone-Dichte von über 90 Prozent. Also sprich, jeder hat ein Smartphone. Und dadurch, da musst du sowas Neues bringen, das, das schafft eigentlich keiner. Das du sowas komplett so wie damals das iPhone quasi. Ja, und du musst wir alle haben kleine Tastaturen gehabt bei den Blackberries ja. und den Nokias. Und dann kam Apple und hat gesagt, Hör, das brauchst du nicht, hier ist ein Touchscreen. Sowas müsste passieren, um quasi einem neuen Betriebssystem eine Chance zu geben, und danach sieht es zumindest im Moment nicht aus.
2: Ja, und du müsstest aber auch erstmal aufschließen mit dem, was sie vorhandene Betriebssysteme bieten. Und das ist ja sehr viel. Also, wenn du dir mal alleine anguckst, welche SDKs es gibt jetzt für, für Apple, was man da alles mitmachen kann. Und all das müsste ein Hersteller, der jetzt dann wie Phoenix aus der Asche kommt, dann ja erstmal jetzt gleichwertig bringen. Und dann noch das Killer-Feature. Genau. Also ich glaube, da bist du besser beraten, wenn du Hersteller bist, wenn du irgendwie eine ganz neue Gerätegattung schaffst und ja. dort Akzente setzt. Ja,
1: genau. Nächste Publikumsfrage. Da, da haben wir jede Menge Fragen. Haben wir gleich. Ein Paar. Jetzt brauchen wir nur noch ein Mikrofon, das, Mikrofon, das unterwegs immer ist. Mikrofon ist unterwegs. Sag mal, Malte, hast du mal was getrunken? Ja, selbstverständlich. Ja, du quasselst hier die ganze Zeit, habe ich gar nicht gemerkt. Also schau zu dir, nicht, dass du mir nachher zusammenklappst. Hi, ihr Gut, leg los. So, ähm, zu dem iPhone ohne Kabel. Da wird Apple doch einen Adapter beilegen, oder? <lacht> ja, sehr schön, genau. Damit ich das dann an mein Auto anschließen kann. Genau, da gibt es ja einen Wireless-Adapter dazu und den kann man dann auch für 29,90 nachkaufen, falls man ihn verliert.
3: Und dann habe ich aber eigentlich jetzt noch mal eine Frage. Wenn euch Live so vor äh, gut gefällt, habt ihr nicht Bock irgendwie mal was auf PodLive zu hosten? Also direkt live euren Apfelpunkt? rauszubringen, dann vielleicht mit dem Slack-Chat oder so. Ich meine, ihr müsst den dann ja nicht moderieren. Ich weiß, dass wir mit dem YouTube-Live hat er euch auch nicht so gefallen, aber eure Hörer können sich dann ja um den Slack-Chat kümmern. Vielleicht ja. können die Hörer dann auch noch direkt irgendwie vielleicht äh, hier die Show Notes oder so
1: schreiben, dass ihr weniger Arbeit habt. Ich fände es cool. Danke für das Feedback. Ähm, das ist tatsächlich so. Also mir klar, das, das hier gefällt uns, kann man, glaube ich, gut sagen, oder? Wir sind ja jetzt schon fast zwei Stunden dran, noch nicht ganz, aber. Fühlt sich auch an wie zu Hause. Ich meine, fühlt ist sich an, zu, wir sind ja hier im zu, Wohnzimmer, total genau, gemütlich. Genau. Aber es ist natürlich schon so, ich meine, eben. wir haben vorhin darüber gesprochen, was hier für ein Aufwand gerade betrieben wird, dass wir das machen können. Und es ist tatsächlich so, als wenn wir mal dieses, diese YouTube-Live-Session gemacht haben, eineinhalb Jahre her ungefähr, gell? Das war Ausgabe 50, ja. Okay. Und ähm, da haben wir schon auch gemerkt, halt, letztendlich das Produkt, um es jetzt mal so blöd zu sagen, vom Apfelfunk, ist ein Podcast. Und das ist uns extrem wichtig und es soll auch so bleiben. Mhm. Es ist ein Podcast. Punkt. Ende. Neue Seite. Und das heißt eigentlich nichts anderes als, da wollen wir unser ganzes Know-how reinsetzen. Und wir haben auch gemerkt, wenn wir sowas live machen, erstens verwirrt mich, wenn ich ihn sehe. Jetzt habe ich mich langsam dran gewöhnt. Aber es ist umgekehrt übrigens genauso. Ja, ich merke, ich kann mich weniger gut konzentrieren. Und auf der anderen Seite eben das Schlussprodukt. Klar, die die Sendung 1, 2, 3 jetzt nicht. Das ist wirklich eine Spezialsendung. Das hört ihr, wenn ihr das jetzt zu Hause dann hört oder so. Aber sonst geht es halt wirklich darum, dass wir uns quasi thematisch einfach vom ganzen Ballast befreit um unsere Themen. Wir diskutieren halt zusammen. Und alles andere ist zusätzlicher Aufwand, der salopp gesagt uns auch ablenkt letztendlich. Ja. Und dann ist es natürlich auch schade, wenn du schon sowas live machst. Und dann hast du die ganzen Kommentare, die reinlaufen. Ist natürlich auch blöd, wenn du auf die nicht reagierst. Weil dann, warum machst du es denn live? Also von dem her gesehen, ich glaube, wir bleiben sicher ein Podcast. Ob wir ab und zu mal so einen Ausflug machen im Sinn von in die digitale Welt mit live oder so, who knows, das wissen wir noch nicht. Aber ähm, das, das bekommen wir auch gesagt. Das bekommen wir auch gesagt, genau. Also am Ende ist es ja auch
2: dann, die die Zuschauer, Zuhörer werden mit den Füßen abstimmen, ob sie das wollen. Ja. und wenn das gewünscht ist, also uns macht das hier durchaus Freude, aber wenn nicht, dann wollen wir euch auch nichts
1: aufdrängen. Da. Was ja, und es wäre vor allem, es, es wäre einfach auch blöd, wenn ich mich am Mittwochabend immer schön anziehen muss. Das ist ja, total, das, total uncool. Das also, wäre in der Tat schlimm. Ich sitze eigentlich da immer, ihr wisst, ihr wisst eben nicht, <lacht> Drum ist egal auf jeden Fall, das muss ja nicht sein, dass ich mich da jedes Mal irgendwie noch bereit machen muss. Naja, aber so. zum Thema YouTube weil gerade gesagt wurde, das hat uns nicht gefallen. Also das,
2: das möchte ich eigentlich gar nicht sagen, dass uns das nicht gefallen hat. Wir haben das halt nur mal ausprobiert. Wir fanden das ganz interessant, die Erfahrung. Aber es, aber, es war sehr anstrengend. Ja, es war einerseits anstrengender. Ich glaube, man gewöhnt sich aber auch daran. Es war natürlich dann auch, weil es das erste Mal war so. Grundsätzlich ist es aber so, bei einer Woche, beim wöchentlichen Podcast, und das ist das gleiche Thema wie, ich sage das böse Wort, das Kapitelmarken. <lacht> Wir müssen natürlich gucken, wenn man so etwas so wie wir das ja als Hobby betreiben, dass man das auch wöchentlich darstellen kann, ohne dass es zur Last wird. Dass man irgendwann den Punkt kommt und sagt, jetzt habe ich aber eigentlich keine Lust mehr auf diesen Podcast. Und deshalb sind wir da auch dann schnell an so einem Punkt, wo wir dann sagen, wenn wir merken, das geht jetzt irgendwie, der Workflow wird ja. zu kompliziert, dass wir sagen, wir lassen das. Und Video ist noch mal eine Herausforderung. Wir sehen es ja hier heute Abend, welcher Aufwand betrieben wird, damit man eben cooles Video anbieten kann. Und das jetzt auf wöchentlicher Basis. Und ein weiterer Gedanke war noch der Mehrwert. Das haben wir auch diskutiert im, im Nachhinein. Wo ist denn eigentlich der Mehrwert jetzt bei YouTube, wenn man uns sieht? Also es gibt Themen, und das haben wir heute Abend ja auch probiert, wo man so etwas visualisieren kann. Ja. Das kann man jetzt im Audio-Podcast nicht so gut. Mhm. Aber in der Mehrzahl der Themen, glaube ich, sind es ja einfach Hörthemen, die wir ja. haben. Und was bringt es dann, den Jean-Claude zu sehen, wenn er
1: gerade verwirrt irgendwie in der Gegend rumguckt? Das habe ich jetzt nicht gehört. Aber ja, genau. <lacht> ich ich, ich denke auch umgekehrt. Ich meine, wenn wir haben ja im Vorfeld schon mit einigen von euch gesprochen. Nachher werden wir dann versuchen, mit allen zu sprechen. Es ist ja so, dass ganz viele von euch, kriegen ja auch immer wieder mit in den Zuschriften, hören uns unterwegs, wenn sie zur Arbeit fahren, etc. Und ich meine, das ist klassisches Podcast. Da willst du uns ja nicht sehen. Das lenkt ja nur ab. Das kannst du ja nicht im Auto. Also von von dem her gesehen, auch da ist natürlich, sage ich mal, für die Zielgruppe, die uns so konsumiert, das passt einfach gut zusammen. Das passt für uns zusammen, wie wir es machen. Aber es passt eben auch für euch zusammen, die das Ganze dann entsprechend anhören. Es kam noch eine Frage rein über den Stream. Und zwar war die Frage zum Thema Social. Äh, Apple steht ja ich sag mal, gut da in Sachen ähm, Privatsphäre, das sagen sie auch immer wieder, haben wir auch schon diskutiert hier, es passiert viel auf dem Gerät. Sie sagen selber, wir wollen keine Daten, wir verdienen kein Geld an den Daten, wir wollen eigentlich euch Geräte verkaufen. Und da natürlich dann die Frage, meinst du, äh, kam die Frage, ob Apple vielleicht mal eine eigene Social-Media-Plattform machen könnte, gerade eben, um sich abzuheben von Facebook und Co. Also ja. gib, gib mal einen Ping. <lacht> Was denkst du? Ich meine, es geht mir damit jetzt ins Thema Diversifizierung und dass Apple eben auch nicht unbedingt einfach alles ausprobiert, oder?
2: Also ich, ich glaube, dass der der Einwurf mit Ping ist berechtigt, aber das ist aus Apple Sicht, glaube ich kein Argument ist zu lassen, denn man denke an Mobile Me, das war auch ein totaler Flop und ja. als iCloud hat es ja eigentlich einen ganz guten Erfolg ja. gefeiert, ist heute einer der größten ja. mit der Umsatzbringer bei ja. den Services, aber soziales Netzwerk. Ich weiß nicht, also da, da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie mit den Filmen und mit den eigenen Serien. Ja. Apple mit seinen doch eigenen Vorstellungen, mhm. wie die Welt zu sein hat mhm. und äh, soziale Netzwerke, wo wir dieser Tage über Hate Speech reden, über Fake News und diese ganzen Sachen. Also das Zeitalter, wo soziale Medien ja irgendwie als etwas Tolles gelten, sind ja vorbei. Ganz im ja. Gegenteil, das sind so richtige Problembereiche. Ja. Und
1: da willst du lieber nicht rein. Nee, da, will man, nicht, da will man nicht
2: rein und, ja. und dann ist noch das andere Thema, dass es dann auch ja vor allem von Werbung getrieben wird mhm. und Werbung ist ja nun auch nicht das erfolgreichste Thema von Apple.
1: Ja und sie sagen ja auch, dass sie es ja eigentlich nicht brauchen, weil sie eben ja uns Geräte und Services verkaufen, für die wie wir wieder zahlen. Also es wäre dann auch eine Abkehr von ihrem Geschäftsmodell bis zu einem gewissen Grad, Drum denke ich wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, da schließe ich mich an, ja. So, Publikum, du hast das
2: Mikrofon schon. Genau, Alexander aus dem Saarland. Ich habe eine Frage. Ihr habt damals, als iOS 11 äh, rausgekommen ist, nur kurz über die Leistungseinbußen beim iPhone 5S, 6 und zum Teil auch 6S gesprochen. Ähm, ich habe in meinem Bekanntenkreis sehr viele gehabt, die damit eigentlich ganz katastrophale Probleme hatten und die iPhone 5s respektive 6 wegwerfen mussten, weil man hat auf die Kamera geklickt und das hat vorher bei iOS 10 was nicht, eine Sekunde gedauert, danach ungefähr fünf Sekunden. Ähm, ihr als Power-User immer mit dem aktuellsten etc. seht das nicht, aber wie ist denn eure Meinung? Weil wenn ihr jetzt lobt, dass iOS 12 viel besser wird, ist ja die Frage, warum hat Apple ein Jahr gebraucht, äh, so eine
3: Gurke wie iOS 11 nicht mal performant zu machen?
1: eine
2: sehr berechtigte
1: Frage. Ja, absolut. Also ich meine, das ist natürlich, das ist der Nachteil, sage ich mal, des Geek Freaks, der immer das neueste hat. Der, der Vorteil ist aber auch, muss man sagen, dass wir durch die, unsere Community ja genau auf solche Geschichten auch hingewiesen werden, wo dann eben Leute schreiben, ja, schon schön, wenn du bei deinem iPhone 8 Freude hast an iOS 11, aber ich mit meinem iPhone 6 habe Probleme. Das nehmen wir dann auch immer entsprechend auf. Es ist aber schon so, ich sag mal, um in die Tiefe zu gehen, wir versuchen im Apfelfunk nach Möglichkeit die Dinge, die wir selber nachvollziehen können, auch breit zu treten. Da können wir auch drüber sprechen. Alles andere hören wir, nehmen wir auf und erzählen es vielleicht ein bisschen weiter, aber haben da natürlich weniger Erfahrung. Aber es ist schon so, ähm, dieses dieses Thema beschäftigt die, die, Nutzer. Und gerade wenn man guckt, wie Apple eben, wie lange ja Apple noch Updates gibt, das wurde ja auch schon kontrovers diskutiert. Viele haben gesagt, hey, lieber kein Update für ein iPhone 6, als eines, das es langsamer macht. Da gibt es aber auch andere, die sagen, nee, ist mir wurscht, ich will diese neue Funktion. Also, das ist natürlich etwas hin und her. Ich denke, iOS 12 Malte ist eigentlich ja, zeigt, dass auch Apple dieses Problem bewusst ist. Ja, aber andererseits,
2: und insofern ist der Einwand berechtigt, dass sie es ja auch ändern können. Und das mhm. war ja immer so in den Raum gestellt worden, dass das wäre jetzt nicht gewollt, dass das wäre halt einfach so,
1: die, die Hardware ist nicht performant ja, genug. Wir sind uns von Microsoft das ja gewöhnt. Neues Update, du brauchst einen neuen Computer, Punkt. Also von dem her gesehen, denkt man, das müsse so sein. Aber ja. iOS 12 zeigt eigentlich es geht auch anders. Es geht auch anders.
2: Die Frage ist natürlich, welcher Aufwand dahinter gesteckt hat, das zu erreichen. Mhm. Apple hat ja gesagt, dass sie diese Adressierung der CPU ganz anders gemacht haben, wie die arbeitet, um letztendlich das zu erreichen. Gleichwohl ist natürlich die Frage, warum stand es auf der Agenda nicht weit oben. Mhm. Das mit der Rückwärtskompatibilität, ja, das ist auf der einen Seite ja ein Benefit von Apple-Geräten gegenüber Android, ganz klar, wo man ja manchmal schon bangen muss, ob das aktuelle Gerät nächstes Jahr überhaupt noch ein Update bekommt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ja, irgendwo hat sich das auch zum Fluch entwickelt. Ja, klar. Also ich, ich kann auch auch durchaus Apples Position da verstehen, weil ich auch die Perspektive des App-Entwicklers kenne. Wenn ich da irgendwelche iPhones noch mit, iPhone, mit iOS 7 oder 8 unterstützen soll und ich habe schon coole neue APIs, wo ich Dinge viel besser machen kann, dann bin ich natürlich immer so ein bisschen in der Frage, will ich jetzt da wirklich noch riesen Aufwand betreiben, um eine Nische zu unterstützen oder sage ich einfach knallhart, ab iOS 10 kann diese App erst geladen werden. Und ich glaube aber andererseits, und das zeigt ja auch unsere Umfrage, die wir vor ein paar Wochen, Monaten mal gemacht haben, in welchem Zyklus werden denn die iPhones aktualisiert? Und da haben wir ja festgestellt, tatsächlich drei, häufig vier ja. Jahre. Mhm. Und ähm, dann stellt sich natürlich diese Rückwärtskompatibilitätsfrage ganz anders. Und ich denke, Sie haben das erkannt. Sonst würden Sie es ja jetzt nicht tun. Also, das war ja nun das erste Thema bei der Weltentwicklerkonferenz mit Blick auf iOS 12. Und das ist, glaube ich, schon ein deutliches Zeichen gewesen. Und wir haben es ja sogar bei unseren iPhone 10 mhm. festgestellt, dass die Kamera-App ja. deutlich schneller lädt. Und das ist ja dann, da das ist es, sag ich mal, ihr Luxus. Ja. Aber für Besitzer älterer Geräte ist das natürlich dann möglicherweise die wieder, wieder,
1: ja, Wiederbelebung, ja, möchte genau. ich fast sagen. So, ich bedanke mich herzlich für die Fragen aus dem Stream. Wir nehmen vielleicht noch ein, zwei Fragen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe wahnsinnig Hunger. Ähm, von dem her gesehen, denke ich, vielen Dank habt ihr mitgemacht, da im großen Netz draußen. Wir nehmen noch ein, zwei Fragen rein,
3: hier direkt. Du vielleicht gleich mal. Ja, der Malte ha hat es schon mal angesprochen gehabt, das große app sterben auf der Apple Watch. Ähm, würdet ihr das, ähm, wenn es jetzt irgendwann mal vielleicht gar keine Apps mehr auf der Apple Watch geben würde, würdet ihr das bedauern, also dass äh, die Apple watch rein noch Fitness-Features und die Apple-Onboard-Apps hat? Und was könnt ihr sagen, könnte Apple dafür tun, um die App-Entwickler -App ein bisschen ja zu motivieren, äh, ja. mehr wieder auf die Apple Watch zu gehen?
1: Ich meine, dass das ja eigentlich gut funktioniert, ohne Apps zeigt ja der Malte, der hat ja noch eine Apple Watch mit Dampfantrieb und die <lacht> funktioniert ja auch. Ja, ich weiß nicht, wie es aussieht. Also ich, ich ganz ehrlich gesagt, mir fehlen die Apps eigentlich nicht, weil ich nämlich tatsächlich bis jetzt noch keine App gesehen habe, wo ich einfach dachte, oh krass, so geil auf der Apple Watch. Also von dem her, die, die drin sind, direkt von WatchOS selber, reichen für meinen Use Case, für das, wie ich die Apple Watch nutze, völlig aus. Wie siehst du das?
2: Ja, ich habe gerade nachgeguckt, welche Apps ich hier drauf installiert habe und ich habe festgestellt, dass ich da keine einzige von nutze, jenseits der System-Apps, die dann bei WatchOS mitgeliefert werden. Und ich glaube, wenn Apple dann mit diesem Fokussieren durch Nein-Sagen das weiter pflegen will. Das wäre eigentlich ein guter Ansatz. Das war eine nette Idee mit den Apps. Mich hat das am Anfang auch begeistert. Aber je länger ich darüber nachdenke und all die Jahre haben jetzt gezeigt, dass es ja keinen sinnvollen Use Case irgendwo gibt. Also das
1: ich habe jetzt gerade geguckt, ich musste drauf gucken, weil ich sind doch schon lange dran, ich habe es vergessen. Ich nutze natürlich die Einkaufsliste, diese Bring-App. Übrigens, wer hat es erfunden? Ein Schweizer. Ähm, die nutze ich tatsächlich auf der Uhr. Ich laufe dann quasi so durch den Laden mit der Uhr vor mir. Die Leute denken immer, das ist das ein gestresster Typ, ist ja krass. Der guckt die ganze Zeit auf seine Uhr. Dabei mache ich nichts anderes als einfach diese Dinge abhaken, die ich jetzt gerade aus dem Regal genommen habe. Das ist sehr praktisch, aber das ist tatsächlich die einzige App, die ich wirklich nachträglich installiert habe, wo eine Funktion drin war, wo ich dachte, die ist, die ist praktisch. Ich denke aber schon, und ich weiß es, der Raphael Zeyer zum Beispiel, der ab und zu bei uns hier <lacht> kommentiert, der Journalist aus der Schweiz, der nutzt ja die App auch sehr, äh, die Uhr sehr stark. Der hat mir auch immer wieder gesagt, dadurch, dass die ja jetzt 3G kann, also das neue Modell, Malte, nicht Dampfantrieb, dann kann man ja autark sein. Also Man kann ja tatsächlich, da haben wir auch schon oft darüber diskutiert hier im Apfelfunk, man kann ja autark sein, man kann joggen gehen etc. ist trotzdem erreichbar. Und da macht es natürlich dann Sinn, gewisse Apps eben zum Beispiel sowas, die man nutzen könnte. Wir zwei wissen, wir haben das iPhone immer dabei. Für uns ist, stellt sich diese Frage nicht. Aber ich denke schon, dass ich glaube nicht, dass Apple die 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 Apps quasi komplett killen will. Aber es zeigt halt schon, es gibt nur ganz wenige, die wirklich Sinn machen. Und am Anfang war es ja so, jeder hat noch eine Apple Watch drauf gehabt, also eine App für die Apple Watch und die, die die wurden halt nicht genutzt, die sind alle wieder verschwunden und von dem her, ich glaube, es konzentriert sich jetzt auf einige wenige Apps, oder? Ja, ja, es sind wirklich ganz wenige. Ja. So, hat noch einer eine letzte Frage? Also wir diskutieren dann nachher noch natürlich offline sozusagen. Du, okay?
2: Hallo. Nicht drauf. Ja. ja. Ich habe mal eine Frage an eure äh, Anfänge, so wenn man die 70er, 80er, 90er Jahre anguckt, dann Also war so ja. alt bin
1: ich auch noch nicht, ja.
2: <lacht> Meine da, da, da müssen wir ein bisschen in die 60er <lacht> zurückgehen. <lacht> Dankeschön. Dann war ja Microsoft sehr dominant auf dem Markt, Apple eher in der Nische äh, platziert. Wie seid ihr auf Apple gestoßen, auf den Kosmos und was war waren so eure ersten Geräte, die euch da die ja ah, die Liebe zu Apple Herbeigerufen haben.
1: Malte, fang du mal an, ich muss nachdenken, weil das ist schon so lange her. Weißt du gar nicht mehr? Nein, das liegt in der grauen Vorzeit. Das Alter. Das, genau, das Alter. <lacht> also bei mir
2: war es tatsächlich so, dass das iPhone mich zur Apple-Plattform gebracht hat. Ich habe mir damals das iPhone 3G gekauft und äh, war dann neugierig auf die Programmierung dafür. Und dafür brauchte es ja ein Mac. Und dann habe ich mir günstig bei Ebay einen Mac Mini geschossen. Den habe ich erst noch mit so einem Switch dann da ähm, benutzt, dass ich dann eben zwischen dem alten PC und dem Mac hin und her schalten konnte und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich diesen Switch irgendwie nicht mehr umstellte. Der stand immer auf Mac und ja, dann war es um mich geschehen und dann war der Weg nicht mehr weit bis zum ersten iMac und so bin ich dann da geblieben. Also es war tatsächlich die Überzeugung, ich hatte immer Berührungsängste so ein bisschen mit, mit Apple. Gerade so diese Softwarefrage, ich hatte das Gefühl, dass bestimmte Fälle von Nutzung, gerade Online-Banking da, das war noch nicht die Zeit, wo man das einfach nur über einen Webbrowser gemacht hat, sondern man hat noch irgendwie Star Money und solche Sachen eingesetzt. Und ich hatte nicht so richtig Lust, dann irgendwie da eine neue App zu haben. Dann sind meine alten Umsätze weg und ich hatte mich daran gewöhnt. Aber peu à peu habe ich einfach festgestellt, alleine die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, der Computer arbeitet plötzlich für mich und nicht mehr ich für den Computer. Das fand ich so fantastisch, dass ich dann letzten Endes dann beim Mac hängen geblieben bin. Ja, und dann war ich in der Apple-Welt verhaftet.
1: Ja, bei mir war das tatsächlich in den grauen 80er Jahren. Ich habe irgendwie als Teenager angefangen mit Commodore und Amiga und die ganze Geschichte und dann habe ich den Mac entdeckt und dachte, das wäre schon spannend. Erstens ist er viermal teurer als mein Amiga, da muss ja was cool dran sein. Also guckst du mal, ob du den irgendwie erreichen kannst. Und dann habe ich mir tatsächlich von einem Amiga, bin ich dann hin zu einem Mac Classic, also das ist dieses, dieses echte Mäusekino, Schwarz-Weiß-Ding. Es war natürlich multimedial ein massiver Rückschritt, aber es hat mich fasziniert, diese Benutzeroberfläche, es hat mich total fasziniert, wie das so funktioniert und so bin ich dann tatsächlich dran geblieben. Es kam dann noch dazu, dass ich während meiner Gymnasialzeit habe ich mein Geld ein bisschen damit verdient dass ich Macs aus den USA importiert habe, mit der Kreditkarte meines Papis. Er hatte ja selber keine, weil ihr müsst euch vorstellen, das war so die Zeit, Ende der 80er Jahre, da wurde der Mac populär, auch bei uns in der Schweiz. Der hat dann in den USA vielleicht 3000 Dollar gekostet, in der Schweiz 12.000 Schweizer Franken. Also war ein riesiger Unterschied. Es gab aber noch keine richtigen Mac-Händler. Und die Amis, die konnten schon in den 80er Jahren Dinge in die Schweiz schicken. Das hat echt geklappt. Die UPS und so gab es da auch schon. Und da habe ich das mal so angefangen zu machen. Da hatte ich wirklich immer die geilsten, teuersten Mac und habe dann so grafik Grafikstudios damit ausgestattet. Die haben nur halb so viel bezahlt wie in der Schweiz. Ich habe aber ungefähr 100% Profit gemacht. Konnte also, wenn mal einer kaputt ging, auch einfach einen neuen liefern. Und das hat so zwei Jahre lang gut funktioniert. Das war echt spannend. Und dadurch bin ich natürlich irgendwie beim Mac hängen geblieben, weil ich immer diese schöne Hardware da hatte und bin dann tatsächlich nie mehr so richtig losgekommen. Hab dann auf Windows, weil ich jobmäßig auf Windows viel gemacht habe, habe ich dann auch auf Windows gearbeitet. Aber eigentlich mein Ersteinstieg war tatsächlich Mac.
2: Dafür, dass du dich gerade noch nicht mehr erinnern konntest, ist eine ziemlich lange Geschichte geworden. Ja, ich hatte.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut, da hast du völlig recht. Aber ich hatte ja auch. Paar Minuten Zeit, mir das nochmal zu überlegen. Apropos lange Geschichte, liebe Freunde. Wenn ich so auf meine Uhr gucke, dann sind ja. wir schon ziemlich lang am Quasseln. Länger als so eine Norm. Fast so eine WWDC-Folge. Nicht so ganz, aber fast. Ich weiß nicht, wie es ihr habt. Ich denke, wir essen doch jetzt was zusammen, trinken was zusammen oder so. Und, zwei, oder? Genau. Zwei Sachen noch eben, immer ansprechen
2: müssen. Das eine ist, damit ihr nicht dann mit leeren Händen nach Hause fahrt, sondern irgendwie so auch so ein kleines Giveaway mitnehmen könnt. Ein Apfelfunk Ja. Genau, wir haben Apfelfunk. Also für jeden von euch ist
1: einer da, das ist gar kein Problem. Apfelfunkkleber, genau, für die, die das jetzt im Podcast hören und denken, Hö, was war jetzt da, was hat er jetzt da gemacht? Es ja. gibt Kleber für euch, genau. genau.
2: Die verteilen wir er ganz locker, sprecht uns einfach an und dann bekommt ihr den offiziellen Apfelfunk auf Kleber. Genau. Das zweite ist, wir haben ja gleich noch einen schönen Abspann. Ja. Gehört ja dazu zur Videoübertragung. Und ähm, da werdet ihr eine Musik hören, eine Abspannmusik. Die wird das Apfelfunk-Intro etwas dann weiterdenken. Und das möchte ich auch nochmal würdigen. Das ist auch wieder so ein so ein Thema Hörerpower, möchte ich sagen, so wie mit der App. Ähm, ihr erinnert, erinnert euch vielleicht noch, wir hatten mal so eine witzige Intro-Adaption mit der Eurovision-Hymne. Wir haben nur so ein Späßchen gemacht, von wegen, wir sind doch eigentlich so Deutsch-Schweiz. Europäische Euro co -Produktion. Genau, und da hatte der Georg, der macht äh, auf YouTube und auf, ja, auf, der ist auch bei Spotify und sonst wo unterwegs, macht Musik und hat gesagt, ich komponiere da mal was. Hat auf dem Klavier was Wunderbares eingespielt, hat uns das zugeschickt, hat gesagt, könnt ihr gerne verwenden. Haben wir damals eingespielt. und habe ich mich dann gefragt, jetzt mit Blick auf den Abspann, ob ich das vielleicht nochmal verwenden kann mit der Eurovisionzimne, hätte ja gepasst. Mhm. Und habe ihn nochmal gefragt, weil das ja nur eine Weile her ist, darf ich das dann dafür benutzen, und habe ihm auch gesagt, was wir damit vorhaben und er sagte dann, ich könnte jetzt auch locker mal was Neues dann machen, ich mache mir mal Gedanken und das, was dabei herausgekommen ist, das können wir euch gleich präsentieren ich finde persönlich ist es sehr gelungen ja, super cool, es tut und,
1: extrem cool und zeigt eben diese Power von der Apfelfunk-Community die ist quasi grenzenlos genau und dafür möchten wir auch dem Georg dann herzlich danken, herzlichen Dank, definitiv ja, ja und damit beschließen wir die Folge 123 123 eine ganz spezielle Folge hier in Frankfurt und ähm, wie immer, bis zum nächsten Mal. Richtig. Tschüss.